0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8
1: وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب هذه الحلقه برعايه سوليوشنز باي اس سي بريطانيين كانوا شو يسوون يبون يستفيدون من الخدمات اللي قد اول السلع اللي تنتجها الصين من, من البروسلين من الشاي من, من الحليب عشان تاخذها تشتريهم من الصين توديهم لاوروبا للاستهلاك المحلي، بس الصين ما كان عندها اي اهتمام بالاشياء اللي اوروبا عندها كتصدير. شنو بدات تسوي الحكومه البريطانيه عبر شركاتها الموجوده؟ تروح تنتج الافيون في الهند. تاخذ هذا الافيون تودي للصين. كل حق الصينيين انا بعطيكم افيون تعطوني الشاي، تعطوني الحرير، تعطوني اللعب. الأفيون مادة مخدرة وفيها إدمان وتخلي الناس كلهم كسالة عطني إنتاجك ولين الامبراطور الصيني قال لحظة، شو قاعد تسوون بشعبي انتم لا، ممنوع قالت لا تمنعنا نبيع الأفيون لا أصبر لابد جميع البواخر حالنات الحرب على الصين
0: أهلا، هذا فنجان من ثمانية أنا عبد الرحمن أبو مالح كنت في دبي قبل الأيام واستوقفني مشهد كيف أن كل شيء بنت الحكومة من الصفر لكن يشتغل هذا النموذج من فوق لتحت ويقولون بالنقيض تعرف الأشياء فأشوف نموذج الاقتصاد الطبيعي هو اقتصاد نيويورك مثلا ناس هاجرت استثمرت ربحت فعادت استثماراتها في البلد وتطورت وصارت نيويورك هذا النموذج التقليدي ويبدو لي أن هذا النموذج ليس بالضرورة هو النموذج الأوحد الناجح فودي أفهمه ولأن العالم مليء بالشغلات المختلفة المتناقضة والناجحة فكمان عندنا الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني اليوم كثير دراسات تقول أن الصين بتكون أكبر اقتصاد في العالم جولدمان ساكس تقول أنه في عام 2031 بتكون الأولى دراسة ثانية تقول أنه في 2030 بتكون الأولى فالكل متفق على الأولى إلا ضيفي يقول تبطي عظم فودي أعرف ليه يتوقع أن تبقى أمريكا الأولى رغم كل الصراعات الداخلية الأمريكية والاستقطاب الحزبي الحاد ورغم الحجم آه الضخم للدين العام في أمريكا فضيفي بسام نور آه رئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في دراية آه للاستثمار قبل أن نبدأ كأس العالم حريقة السعودية حريقة واتابع معظم اللي تنتج القنوات من تحليل ونقاشات والصراحه صحيح اني منحاز لكن لا افضل من بودكاست مرتده وحديث خالد القحطاني وعبيد الله العيسي في هذا البودكاست، الحلقات موجوده على اي من برامج البودكاست او على اليوتيوب. اما لنبدا.
1: انا جيت الرياض في 2000 ونهايه 2016. بعد الرؤيه. بعد الرؤية، بس يعني تدري في البناية في البدايات كيف كانت نظرة الناس، نظرة تشاؤمية والى اخره، أنا قلت الرياض بيصير فيها شيء، أنا لازم أكون في وسط معمعة الرياض، خلينا نشوف شي يصير، وتوقعت أن لا ترى في الحين في تغير، في الجيل الجديد من, آل الح... من العائلة الحاكمة يعني، أن عندهم نظرة جديدة، نظرة مختلفة، وبدا يعطوا وعود المرأة تسوق السيارة، السينما، والى اخره. قلت، والله يمكن يسويها، يمكن لا، أغرب الضان إيه بس بياخذ يمكن عشر سنين عشرين سنة ييت، والحين أشوف اللحظة، مشيت، داعس، الريال داعس السرعة اللي راحت وتغيرات، مو بس إن هاي الأمور اللي احنا نشوفها، صح؟ أنا وأنت وفلان وفلانة تغيرات البسيطة، بس اللي قاعد بعد في القطاع المالي حكم تخصصي مم. أشوف الأمور الإصلاحات الهيكلية اللي قاعد تصير في الاقتصاد نفسه من ابسط مثال قوانين نظام الافلاس اي ما حتى هي... نظام الشركات نظام الشركات هاي بسطاء الناس او ما بسطاء عامه الناس الدكتور المحامي <تصفيق> ما يهمه وما يعرف شنو تاثيره احنا لا ذس از بيج احنا كانت عندنا في درايه في 2016 و 17 اضطرينا ناسس شركات خارج السعوديه بسبب هالانظمه اللي مو موجوده كل هالشركات خارج سكيناها فتحناها يعني
0: وش كانت وش اللي الاشياء اللي, اللي كنت تبغاها؟
1: يعني مثلا أن، أن الفئات المختلفة للاسهم. ما كانت موجودة والحقوق التصويت الموجودة. شيء ثاني طيب شنو نظام الافلاس ماتر ترى ما كان في نظام افلاس بالسعودية يعني إذا أنت تملك شركة والشركة أفلست ترى عليك أنت كشكون شخصي. الموضوع
0: رغم انه مفترض انها في تكيين في جعلها كيان
1: شركه انك تفصلها عن بالضبط ككيان مستقل بالضبط وحتى قوانين ما كانت واضحه فيها تساؤلات كثيره ابسط شيء موضوع القصيبي القصيبي ليش لحين ما حلوه المشكله اللي صارت من متى 2008 صح قبل يمكن بعد 2008 2009 ما حلوها لان ما في اليه معينه ما بدوا يحلونها الا طلع نظام الافلاس قبل سنه وسنه ونص تتذكرون فتره اعلنوا على القصيبة انه وصلنا مع الدائنين الى حل واحنا نعرف السوق قاعد تنحل هذه المشاكل. فهذه الامور كلها جيده للاستثمار.
0: بس بتذكر وقت يوم اعلنت الرؤيه اغلب الناس يمكن حتى جلسوا سنتين قدام ما يعني غير مؤمنين بان هذه الوعود والرؤيه قابله للتحقق. بس وش خلاك انت وقتها تشوفها يعني انت تقول ان في البدايات كنت تتوقع انها أنا,
1: يعني. انا اعتقدت ان في تلك الفتره ان السعوديه في مرحله مفصليه في حياتها اذا تتغير او بتنهار لان كانت تصير امور كثير تحتاج اصلاحات ما كانت تتم جاي واحد قال لا عرف شنو مكامن الخطر الموجود وشنو الاصلاحات المفروض انها يسويها وكانت عنده الشجاعة انه ينفذها وحتى اللي نفذها ما كانت بالطريقة القديمة، أبسط يعني. مثال موضوع الفساد. الفساد بدا للكل. أي واحد وفعلاً قال كان بعد ما جيت قال أي واحد عنده فيه فساد مهما يكون من فوق ولا صغير ناخذه. وهذا اللي طلع. فـ لأن احنا كشعوب خليجية متعودين على بالسابق يعني قبل ما تطلع اف الافعال حلل الاقوال متعودين على الكلام صح وعود يعطونا ترى حبنسوي كذي بنسوي كذي ولا شيء يعني كان صغير يعني ممكن تجربه ناجح الوحيده في المنطقه الى فتره كانت دبي بس غير دبي ما, ما شفنا شيء ثاني فكانت عندك ف... في الامكانيات كانت كبيره في السعوديه دائما الامكانيات كانت موجوده بس ما حد كان يستغلها الاستغلال الصحيح حتى لو يعني انا كنت مثلا اشتغل في دبي م. كنت اي الرياض حق الشغل، طيارة كانت مليانه بالاجانب الرحلات اليوميه اللي رايحه ما بين دبي والرياض. طيب ليش مقعدهم في دبي؟ ليش ما قاعدين يجون الرياض؟ او ليش قاعدين يروحون الرياض؟ حجم حجم التجاره البزنس اللي في بالسعوديه بالكامل هذا السبب اللي قاعدين يخليهم يروحون. طيب ليش ما قاعدين يعيشون؟ المعيشه. شو جوده الحياه بالسابق ودائما كنت اقول ان اللي تحتاج السعوديه انها تقوم من النوم يعني حتى كنا نتناقش على أيام كنت ساكن في دبي يقولون مين بيكون بنكس ان هل دبي بالظل ولا ابو ظبي ولا قطر ولا بحرين بترجع ولا كل الامور هسه ديمه في ما كانت في الحسبه كنت اقول لهم شوفوا انتوا كان تضيعون وقتكم انتوا الصغار لعبه والحين ترى عندكم العملاق النايم اللي جنبكم ما دام هو نايم تقدرون تنافسون فيما بينكم بس إذا قام ترى بيسحب كل شيء بيسحب كل شيء؟ بيسحب كل شيء كل الأعمال الشركات الموجودة الشركات اللي هي في دبي أغلبهم طبعا ما عندي الأرقام خلنا ما نقول أغلبهم والعدد الكبير منهم لخدمة السعودية كحكومة وكشركات وكاستثمارات كثير من الشركات الماليه والبنوك لاداره الثروات مكتبهم في دبي او في البحرين ويديرون عملائهم
0: اللي هنا
1: اللي بالسعوديه فالحين يلا خلاص خلينا نروح لينينج ليش قاعدين يديرونش من دبي لان اول ما كانت في القوانين لا تسمح لهم ان يفتحون مكاتب الحين بدها القوانين تتغير بدت البنوك والشركات الاستثماريه العالميه بدات تفتح محلات لهم هني وبدأ تنفيذ الكثير من القوانين لتسهل آه هذه العملية وغير شركات الطاقة شكثر من شركات الطاقة اللي تقدم خدمات حق أرامكو آه وسابك كل خبراء موجودين ما في البحرين أو بال... بالدبي
0: <تصفيق> بس أنا يعني كنت الأسبوع الماضي في دبي و. وجلس ما ادري ايش اللي خلاني كذا بس جالس اطالع يعني كل الناس اللي في دبي جو من كل العالم صحيح اوكي وكلهم ما عندهم اساس يربطهم في دبي الا الشيء اللي جو لاجله و وناجحه الناس جايه مبسوطه الناس تصرف اقتصادها جالس ينمو كل شيء بعدين طالع القى مثلا برج خليفه بني الدوله اللي بنتها يعني صحيح عمار وسعمار برضه
1: صحيح الدوله اللي كم لك فيها
0: تلقى اغلب الشركات ميراس شركه ثانيه هذا تبع الدوله ما ادري فالدوله هي اللي بنت كل المدينه بنت المولات بنت القطار بنت الشوارع بنت المستشفيات بينما لو طالع مثلا في الشكل الاقتصادي المنطقي بالنسبه لي تجي طالع نيويورك نيويورك انه الناس هاجرت لنيويورك بدأت تستثمر جابت فلوس، ربحت، زادت استثمارها، بنت اكبر، ربحت، الناس جو شافوا انه في مكان هناك وطلعت مدينه طبيعيه. اللي في دبي ما في ولا اقتصادي ممكن يقتنع انه هذا الشكل منطقي، انه الدوله تسوي كل شيء وانه الناس بتجي. مو انه الناس اللي بتسويه وبعدين يتنافسون فيما بينهم كل واحد يسوي احسن. مع ذلك ناجح يعني فمستغرب كيف قدرت أنها تسوي هذا الشيء؟ وهل هو منطقي اقتصادياً أنه يصير بهذا الشكل؟
1: هو منطقي جداً آه كيف أقول لك؟ آه واجب الدولة أن تتدخل في الاقتصاد بصورة عامة أتكلم عنها هي تكون مسؤولة عن القطاعات الحيوية غير الربحية إذا شيء ما يطلع لك فلوس صعب تقول حق القطاع الخاص تعال تبارضع بفلوسك ممتاز فلازم هي تسوي هالشيء أو أنواع الاستثمارات اللي مردودها اما يكون على فتره طويله عشرين سنه ثلاثين سنه قطاع خاص ما يتحمله او مردود يكون غير مالي تسويقي على برج خليفه مردودة تسويقي لان بنوا البرج ما كان السبب علشان يسوون فلوس علشان يطلعون البرزون اسم دبي طلعون اسم دبي هذا لا قيمه فانت هم, هم عارفين سوا هالشيء بعد يمكن عشرين سنة ثلاثين سنة بيكون في برج ثاني أطول منهم بياخذها من هالشيء عندهم عشرين ثلاثين سنة يستخدمون فالحكومة هناك بدأت تسوي هالامور التنموية الحيوية القطاع الخاص اللي ما يقدر على أساس إنه بعد فترة تقدر تتخارج منه على سبيل المثال الشوارع اللي بنتها أكثر الشوارع اللي بنتها تبين خلال الفترة الأخيرة كان متى 2010 2011 12 13 الى 16 بنت عدد كبير من الشوارع والتقاطعات والقناه اللي حلتها وحطوا شنو عليه؟ نظام سالك. امم. على كل لفه 4 ريال اربع 4 دراهم يسخونك عليه. الحين شنو قاعدين يسوون؟ هالنظام نظام سالك اللي عندهم بيسوون له اي بي او. بيحققون المردود ماله، بس شوف متى كان الاستثمار 2010 مم. 2010 2011 الى الان نتكلم على فتره 12 سنه لما يصير التخارج. فهم يسوون هالشيء. في امريكا لا الحكومه تسوي السنترال بارك هي كان من حكومه مدينه نيويورك. هي اللي سوى اخذت قطعه الارض، نظمتها، رتبتها، قالت إن هاي بنسوي حديقه بس. والاراضي اللي حواليها تقدر تبيع وتشتري. فعلا الناس جاوا ولكن شنو؟ دفعوا ضرائب. معدل الضرائب الموجود في نيويورك عالي جدا. بمقارنه في امريكا نفسها من اعلى المستويات. هاي الفلوس عملوا السابوي في امريكا. السابوي ما يطلع لهم فلوس. هذا يحتاج النقل العام آه التعليم كل هالامور هذا من يقطونه من الضرائب. احنا ما عندنا ضرائب بنفس الكميه الموجوده ولكن عندنا الدخل من شنو؟ بترول. صحيح. فيعود هذا النقص. الرواتب يعني الضرائب مو مرتفعه لان الحكومه عندها مصدر دخل اخر لو هنا مثلا نجي هنا بالسعوديه لو تشوف المشاريع الحكوميه اللي قاعده تتخذها مشاريع الكبرى مستحيل القطاع الخاص يسويها نيوم على سبيل المثال تروح تجمع لك كل المستثمرين تقول لهم تعال بنبني ويا بعض مدينه في نيوم ما حد بيقول لك, لك وين مدينه صحراء نيوم هناك لا في بنيه تحتيه ولا شيء لا ان الحكومه لان عندها القدره وعندها الصبر وعندها نظره ليس فقط نظره ماليه عندها نظره تسويقيه جوده الحياه والى اخره أك... اوكي آه انا بسوي هالشيء مشاريع البحر الاحمر نفس الشيء مشاريع البحر الاحمر في قطاع الضيافه احنا ما عندنا التاريخ تشغيلي في ال... في الضيافه لو تروح في دبي القطاع الخاص قلنا تعال بسوي هوتيل على البحر في جميره والى اخره اوكي ترى عندنا عندهم 10 سنين 15 سنه يقدرون يعرفون عدد المسافرين الاجانب اللي قاعد وجدوى الاقتصاديه جدوى الاقتصاديه احنا ما عندنا طيب في اسئله كثيره الى ما نعرف اجابتها كيف تقدر تجذب الاجانب انه يجون عندك شنو الخدمات اللي بتقدمها هل جميع الخدمات بتكون متاحه ولا بعضها هالاجوبه ما, ما حد يعرفها آه الحين بس النظره النظره الاقتصاديه الشموليه من الدوله لا نبي سعودية تكون ايضا مصدر للسياحه او عذرا منبع للسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه بس
0: مو الشكل المثالي اللي دائما الناس تقوله انه دور الحكومه يقتصر على التشريع فهي تسهل للسياح انهم يدخلون تضمن الاشياء الاساسيه من البنى التحتيه وتاخذ عليها طبعا ضرائب وغيره ودور الاقتصاد ودور القطاع الخاص انه هو اللي يتحرك هو اللي يبني اذا يعني كل الأبراج الموجودة في أمريكا أو حتى في بريطانيا والغيرها كلها بنيها للقطاع الخاص وتسوق للندن أو لباريس بشكل أو بآخر بس بس إنه قطاع خاص هذا الشكل المثالي إنه القطاع الخاص يشتغل الحكومة تشرف وتشرّع فقط فإذا القطاع الخاص شاف إنه هذا مثالي مثالي حتى نيوم مهم. يعني نيوم آه يعني مثلاً في أمريكا فيه ظاهر إنه مؤسس آه جد اتوقع انها جت او جت ناسي والله بس اللي انه واحده من الشركات اشترتها وال مارت الحين جالس يبني مدينه جديده مستقبليه ما ادري بكم ب 500 مليار برضو فالقطاع الخاص قادر على انه يبني اذا توفرت التشريعات والمكان المناسب هذا
1: ناس كثير تقول كذا على هذا الموضوع ما في ولا مثال في اي مدينه في العالم انه تم انشائها او الاستثمار فيها بشكل كبير في البدايه عن طريق القطاع الخاص هذه ترى ما صارت حتى المدن الطبيه اللي مثلا نشوفها في في تكساس في مدينه طبيه معروفه هناك آه، كانت عن طريق الدعم الحكومي على الاقل في بدا الانتوسع في مدينه مشهوره في كوريا الجنوبيه نفس الموضوع الحكومه شرعت ولكن فتحت القطاع الخاص والحين عندها مشاكل آه، مشاكل كبيره آه، وعلى التاريخ نشوف المدن الجديده اذا ما يكون وراها دعم حكومي هائل ما بتنجح <تكلم> مثلا سان بيترزبيرغ العاصمة روسيا السابقة كانت مستنقعات يي بيتر ذا جريت قال أنا بسوي لي مدينة جديدة هناك وعطى الدعم الحكومي الكامل أن يتم بناء مدينة سان بيترزبيرغ ونفس الشيء واشنطن العاصمة ما كانت ولا شيء أيضا مستنقعة كانت الحكومة قالت لا أنا بحط المبنى الإداري الفدرالي هناك وبابني وهل ما جرى. دور الحكومه طبعا يعني يعتمد على اي نظام قاعدين نتكلم عنه كنظام راسمالي ولا نظام اشتراكي ولا شيوعي ولكن حتى في الراسماليه بالمفهوم الحالي دور الحكومه هو دور التشريع والرقابه والدعم للمشاريع، طيب هالدعم في انواع مختلفه كيفيه الدعم؟ يكون بعضهم احيانا دعم نقدي الحكومه اوكي انا مثل ما امريكا سوت قبل فتره دعم اجباه الموصلات. انا هالقطاع حيوي حق امريكا انا بدعم بدعمه، كيف دعمه؟ ان هل بتوفر المبالغ للشركات ان يروحون يبنون؟ طيب اذا ما عندك الشركات امريكا عندها شركات تحتاج الدعم بكره مثلا ابسط مثال اعطيك. جت الحكومه الامريكيه قالت انا بدعم صناعه السيارات الكهربائيه. عندها عشرين ثلاثين شركة قاعد تسوي هالشي في أمريكا تقدر تاخذ تعطي باكيدج معين وتساعدهم في النمو. إذا احنا قررنا هالشي عندنا سيارة كهربائية عندنا شركة قاعدة في السيارة الكهربائية ما عندنا. تروح تقول حق أي من الشركات الخاصة تعال ابني سيارة كهربائية بيقول ما عارف كيف بيصير أحتاج الدعم أكثر. في عصر يتسابق فيه الجميع لتحقيق التحول الرقمي بشكل يعزز إنتاجيتهم ويدعم نجاحهم، تمكن سولوشنز عملائها من تسريع وتيرة الرقمنة وإدارة البنية التحتية التقنية.
2: خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال حلول تقنية المعلومات، خلتهم يكونون المزود
1: الأول لخدمات التقنية في السعودية الست سنوات متتالية. تعرف أكثر على سولوشنز من خلال الرابط في وصف الحلقة. فلو حتى لو نروح نشوف الدعم اللي قاعد تقدمه الحكومة طيب ما عندنا شيء ان أصلا نبني عليه إذا في الدول الغربية عندك الأشياء تقدر تبني عليها مثل إيش؟ يعني كحجم اقتصاد وكفكرة وكتجربة لو أنت يقول لك أي شيء أي فكرة اللي عندك في أمريكا هل في جدوى منها ولا لا بتحصل الأمثلة من سياحة من طاقة من خدمات المالية من أي نوع اللي عندك بحكم حجمها وبحكم تاريخها كل هالأمور موجودة طيب إحنا بالسعوديه هذا أمر غير موجود كثير من الأمور غير موجود طيب سياحة دينية رغم تحفظه على كلمة سياحة دينية ليه؟ يعني مو بالسياحة الناس مو قاعدة تروح مكة ومدينة من أجل السياحة سياحة هو عن النفس يروحون هناك للعبادة ممكن.
0: وش المصطلح اللي
1: والله ما اعرف، آه. نسال شيوخ الدين وهو اعلم بال
0: فتقول مثل هذه؟
1: فمثل يعني طيب عندنا احنا الخبره في هذا الشيء، في هذا النوع من آه أنواع طيب بقيه الامور ما عندنا. الطاقه عندنا في الطاقه العلم اذا نسوي شيء في الطاقه شركات سعوديه موجوده وعلى وم... مستوى عالمي من ارامكو وسابك وذلين. رامكو سابق تبع الشركات والخدمات اللي تقدم الخدمات لها الشركات وحتى لو تشوف الحكومة بدأت تقلل من نسبتها في في لو لو تأخذ كمنظور عام تشوف الحكومة قاعدة تخارج من الشركات اللي أثبتت فعاليتها وأدت الدور المفروض إنها تديره تطلع منها رامكو سبيل المثال. قبل أسبوع أو اسبوعين موضوع تداول الحكومة بدأت عن طريق صندوق الاستثمارات العامة تتخارج من وفي عدة أمثلة موجودة في السوق كيف إن بعد ما شركة تنضج وتطلع تم الإدراج تطلع منها الحكومة تأخذ هذه الأموال وتعيد استثمارها في أفكار جديدة سير سيارات الكهربائية فكرة جديدة الأشياء اللي مو موجودة. غير موضوع النيوم، غير موضوع البحر الاحمر، غير المشاريع الاخرى الموجوده.
0: بس وش النظام في <تصفيق> الخليج؟ هل هو نظام رأسمالي مالي ولا اشتراكي؟
1: لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا اعتقد في احترام للملكيه الخاصه وفي دور كبير للحكومه في اقتصاد الدوله. وهذا عنده في عده اسباب اسباب تاريخيه واسباب محليه يعني قاعده تتغير الاسباب التاريخيه ان عدد سكان احنا صغير مقارنه بالارادات اللي كانت تجينا تاريخيا بالبترول فانت تحتاج عدد سكان ان يكبر بحيث ان الاقتصاد إن يكبر بحيث انه يستوعب هذه المبالغ وتعيد استثمارها اذا عندك دوله حجم سكان مليون شو الفكره بتسوي فيها يعني م. غير ما عندك دوله بحجم سكان 200 مليون ولا 300, 300 مليون ففي السابق جميع الاموال من النفط ولله الحمد تم ادارتها عن طريق الاستثمار في سندات الخزينه. كذي عندك الكويت عندهم صندوق السيادي ابو ظبي دبي بحرين، قطر عمان السعوديه من اجل استثمار هذا الفائض. ما عندك فرص شو بتسوي فيه؟ فالحين هذا بدات تتغير عدد السكان كبر الارادات المتوقعه للنفط في المستقبل بتنخفض فيجب الحين الاستثمار في الدوله في المشاريع اللي تقدر تنفع الدوله وتنفع ايضا المواطن من اجل الاستثمار
0: بس هذا النظام مش بيكون يعني
1: اللي احنا اليوم هو اقرب من الراس الماليه من الشيوعيه هو ترى النظام عجيب ما يعني لا يوجد الحين أي شيء رأس رأسمالي أو نظام رأسمالي قح هذا يمكن آخر تطبيق له كان في أمريكا في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين هذا كان آخر تطبيق له نظام رأسمالي قح بعدها تغيرت كل فترة وفترة يعني في أمريكا صار العكس أن الحكومة كل سنة وسنة تدخل أكثر في رسم, رسم الاقتصاد لو قلنا احنا قلنا كرأس دولار أسمالية قحة المفروض أمريكا الحكومة الأمريكية ما تطلع قانون أشبه المواصلات إذا تكلمنا كنظام الأسمالي خل الشركات اه تسوي على هالشيء أنا ما لشعر
0: بس يمخلية الشركات الله أنها تدعم
1: اه تدعم طيب ليش تدعم ليش تدعم السيارات الكهربائية هذا تدخل حكومي في القطاع الخاص
0: مم. طب ومتى كان جل اقتصاد حر بالكامل
1: يعني نقول في ال يعني 1870 1860
0: نعم.
1: في امريكا ميلادي طبعا هاي اللي كان تقدر تقول انه نظام راس ماله، وحنا حتى من البدايات يعني حتى في بدايات امريكا كان في نزاع كبير تكلم يعني بعد الثوره الاستقلال اللي سووها ما بين الاقطاب او المؤسسين الدوله الامريكيه الفدراليين اللي قالوا لا لازم الحكومه تكون يكون اه لها دخل وتساعد يكون في مركزيه وكان عندك الجزء الاخر اه الحزب الاخر اللي كان يقول لا والحزب الجمهوري لا ما نبغي اي تدخل للحكومة طبعا جمهور الحزب الجمهوري هذاك يختلف عن حزب الجمهوري الحين بس لا يزال
0: الجمهوري الى الان يميل اكثر الى ان الحكومه ما تتدخل
1: بالصدفه كتير. يعني لأن حزب جمهوري انتهى حق فتره مم. ورجع مره ثانيه فاللي اللي اللي صار ان حتى في البدايه انه كان في صراع على الموضوع في بدايات انتهى لا نخلي دوله مركزية ان دوله دوله الامريكيه في تلك الفتره هو الدفاع عن الاراضي الامريكيه مم. والحروب وال والجمرك فقط يعني ما كان في جيش امريكي حتى لدرجه أن كانوا ينظرون لموضوع ان الجيش الامريكي لا هذا ضد الحريه اتكلم على عددهم بالالاف او بالمئات يعني شيء شذي رقم سخيف جدا كانوا يعتمدون على الميليشياز انه صارت شيء خلاص شوف من الامريكان نروح ندربهم نعطيهم بنادق وهاي خلص يصير الحروب آخره فحتى في بدايات يعني في بدايه الدوله الامريكيه كانت موضوع ان لا ابعد الدوله عن الحياه العامه والخاصه بشكل كبير لشوي شوي 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 خصوصا مع المشاكل اللي كانت تصيد الاقتصاد الامريكي بحكم عدم وجود نظام مركزي للحمايه <تصفيق> حمايه الاموال استدعى تدخل الحكومه على عده مرات، يعني البنك المركزي الامريكي طلعوا ثلاث مرات كل مره يطلع يستمر حق عشر سنوات يلك رئيس حكومه يقول لك لا هذا تدخل من الحكومه في القطاع الخاص لازم نصكه. فروحون يصكون. والنظام الفيدرالي الاحتياطي الموجود حاليا ما تم الا في 1913. 1913 قبل الحرب العالميه الاولى بسنه واحده. الفكر الاقتصادي كفكر ايديولوجي اقتصادي اساسها تروح حق اسكتلندي ما الانجليزي ادم سميث اي إيه هذه ال هاي الـ كو وضع اللبنة الاساسيه للفكره الاقتصاديه مالية ان الحكومه ما تعرف شنو الشعب المستهلك اللي يبغي القطاع الخاص هو اللي عارف الأمور لانه حط فلوسه في الموضوع. فهاي كانت البداية في القرن الثامن عشر واللي ساعد على هذا الشيء هو طبعاً انتشار عصر, ال... عصر الاكتشاف اللي صار في أوروبا لما بدأت الأوروبيين كلهم يكتشفون دول العالم اللي يروحون يجيب الذهب والفضة من أمريكا لأوروبا يبيعونه في آسيا فشجع على هذا ال... هذا النظام. ميلتون فريدمان هو كان جزء من مدرسة شيكاغو إن كانت ردة فعل للامور الحكومة اللي سوتها اثناء الكساد العظيم، صار الكساد العظيم في بداياته الحكومة كانت تتدخل يعني حتى لو في 1931 كانت تصير انتخابات ما بين روزفلت واللي قبله سألوا قبله قال له طيب شنو برنامجك الانتخابي عشان طلع اقتصاد من المأساه الموجوده قال ولا شيء الاقتصاد بحل نفسه
2: بنفسه
1: هني روزفلت قال لا لحظه مو بالطريقه الصحيحه بدا شوي شوي يطلع قوانين جديده جديده من الضمان الاجتماعي من الدعم لقطاع الاسكان والى اخره عمل اشياء كثيره خلال تلك الفتره هني يعني بدت تدخل الحكومي بشكل كبير في الاقتصاد
0: وانت تشوف انه
1: تدخل الحكومه مفيد دائما؟ ما في شيء دائما صح ودائما غلط.
0: فمتى يصير صح ومتى يصير خطا؟
1: ومثل ما قلنا لو احنا نحدد شنو هو دور الدوره مثل ما قلت انت قبل شوي التشريع هذا مهم الرقابه نتكلم كدور رقابي في يعني وايضا الاستثمارات اللي ما يتحملها القطاع الخاص. الحين الجزء الثالث هذه يعتمد من دولة لدولة. مم. القطاع الخاص يمكن يتحملها في امريكا بس في السعودية ما يتحملها. يمكن السعودية يتحمل في امريكا ما يتحملها. يعني مثلا هني يمكن تقدر يقول الحين يعني شركة ارامكو صدج حكومة تملك النسبة الكبرى ولكن هي شركة خاصة الحين. فإذا عندك أنت مشروع في الطاقة تقول خلي ارامكو تسوي. في امريكا في ارامكو ما في فيها شركات متعدده الجنسيات يشتغلون في موضوع التنقيب عن النفط وتحط عندهم شروط معينه
0: بس أنا تعتقد لو ان السعوديه مخليه انه يعني شركات تقدر تنقب عن النفط وتصدره وتكرره و... وانا كحكومه اخذ عليه ضريبه بيكون اكثر جدوى من وجود شركه تملك الدوله؟ أه
1: لا آه يعني ما لا مو مجال للمقارنة ما بين ما بيننا إحنا وبينهم هم آه لأن ما عندهم تاريخ مختلف عن تاريخنا ولكن حتى في القطاعات الحيوية نتكلم عن قطاعات الحيوية مم. لازم لك في القطاعات الحيوية لازم الدولة يكون فيها يد بشكل من الأشكال القطاعات الحيوية تكون تنقسم إلى قسمين إما حيوي بالنسبة الأمن الدولة أو يكون حيوي بالنسبة للإقتصاد. النفط يعتبر بالنسبة لنا هذا من الأمن القومي بالنسبة لنا إحنا. ما تبي تعطي هذا الموضوع النفط والذهب اللي عندنا لشركات أجنبية تتحكم فيه.
0: ممكن شركات محلية.
1: كيف تتحكم بالشركات المحلية؟ هذا قليل. فهذا جزء، الجزء الثاني اللي نتكلم عنه من الجزء الحيوي في قطاعات معينه ليس من الجيد ان يكون في عده شركات تشتغل فيه بسبب حجم الاستثمارات بسبب عدم توزيع المصاريف وزياده المصاريف، اعطيك سبيل المثال ليش في السعوديه عندنا ثلاث شركات اتصالات؟ ليش ما عندنا اربع خمسه سته سبعه عشره؟
0: يعني يعني احنا عندنا ثلاثه الاساسيه وفي ظهر ثلاثه او اربعه افتراضيه اللي هي فيرجن وليبرا وغيره
1: صحيح ليش مو موجود 20 شركه في الموضوع؟ ما
0: ادري يمكن الجدوله الاقتصاديه في الشركات ما تبغى تدخل
1: لانك انت ما تبي تسوي يكون عندك 20 20 آه... من الالياف البصريه اللي تربط المدن إذا كل شركة راحت يكون عندها شركة هي ألياف البصرية وأبراج الخاصة فيها التكلفة الإجمالية تكون كثيرة على الجميع فشي يسوون يقول لك أوكي أنا بحدد عدد الشركات التي تكون موجودة وبراقبة وتكون تحت المراقبة وبعطيها صلاحيات معينة وبشروط معينة يعني مثلاً إذا أي من الشركات راحت تسوّت برج اتصالات أقول أوكي تيدع تبني برج الاتصالات بس جزء منه لازم تروح تأجره على الشركة الفلانية والعلانية بأسعار و... السوق ليش؟ عشان ذاك ما يروحون يبنون أيضاً أبراج صحيح. اتصالات أخرى تخيل يكون عندك 20 برج اتصال على شارع واحد لأن عندك مختلف الشركات صحيح
0: هم طبق السعودية على... على الألياف البصرية ف... فأي شركة يعني أتوقع أنه نفذ القانون في السنة الماضية واللي قبلها قريب يعني فصار يمديك يعني بغض النظر عن الشركة المزودة اللي بنت الألياف ممكن تأخذ من أي شركة ثانية يعني
1: صحيح ويعطيك ما يقول لك لا
0: فهنا دور مشرّع بس مفترض أن دور يعني الشركات أو السوق أنه يحكم يعني إذا الشركات إذا السوق هذا مجدي فستبقى الشركات هي السوق غير مجدي تطلع الشركات
1: صحيح والحكومه ما تقول لك لا ما تقدر لازم تحصل لك تعطيك رخصه صحيح عشان تحصل الرخصه في متطلبات عندهم يعني متطلبات كثيره فاذا انت استوفيت جميع المتطلبات تقدر ما حد يقول لك لا ولكن اذا انت ما تقدر تستوفي ما عندك راس المال الكافي وما عندك القدره على الالتزام بكل هالشروط يقول لك لا ما تقدر هذا نوع من نظام التشريع البنوك مثال آخر كم عندنا بنك في السعودية؟ 11 بنك؟ 12 بنك؟ كيف ما عندنا 100 بنك؟ نفس الشيء البنك المركزي يحط لك شروط معينة يقول لك تبي سوي لك بنك هذه هي شروطي لازم تتلزم فيه من حجم كفاءة الرأس المال شنو الخطة، مين اللي بيتيب وإلى آخره ليش؟ لأن لو بسبب الترابط البنوك ما بينها وبينها لو انهار اي بنك لاي سبب من الاسباب ها بيسبب لك حاله ذعر وهلع كبيره تخلي النظام البنكي بالكامل ينهار مثل ما صار في امريكا في 2007 ل 2009 اصيبت بعض البنوك بالمشاكل حتى لان هالمشاكل موجوده في البنوك السيئه خلينا نسميها البنوك الزينه ما فيها شيء بس لان الخوف من هالشيء انتشر إلى البنوك الزينة فتأثر النظام البنكي بالكامل وأدى فينا إلى شنو الأسوأ كساد اه اقتصادي من أيام الكساد الاخت... من الكساد العظيم اللي صار في ال... اه في نيام <تصفيق> فالقطاعات الحيوية يكون عليها رقابة أكثر إشراف أكثر وشروط أكثر وتدخل حكومي أكثر إذا أنت بتسوي لك كوفي شوب ولا مطعم شروط قليلة ما بسيطة وواضحة بس انك معايير الصحة والسلامة إلى آخره. أي أحد يقدر يلتزم فيه، ليش؟ لأن إذا أنت خلينا نقول فلان لو تعثر أو أفلس وجود عدم وجود هذا المقهى ما بيأثر على الناس. بكرة شركات الاتصالات اللي عندنا لو واحد ولا اثنين منهم أفلسوا شنو بيصير؟ صح فدائما الحكومات تحط في في بالها أن لو صار ما ما له خطر في الحزبان كيف يكون تأثيره على الاقتصاد وعلى المواطن إذا بيكون تأثيره كبير لا خلينا نحط شروط معينة هذا جزء من
0: الشروط هذه هي التشريعات. صحيح. بس متى متى يكون منطقي اقتصاديا أن الحكومات تنتقد من التشريعات إلى أنها تبدأ تنافس السوق؟
1: شو السعودية يعني مو يعني الحكومات لين ندخل موضوع التنافس المباشر يمكن ما بقول هذا هو الخط الأحمر ولكن هني الأمور تبدو شوي مزعزعة بس نحن نتكلم الحين شنو هذا الخط؟ شنو نقصد به التنافس المباشر؟ هل الحكومة خلينا ناخذ السعودية على سبيل المثال هل الحكومة قاعدة تنافس القطاع الخاص في تأسيس مدينة جديدة؟ هل في القطاع الخاص قاعد يسوي جزر على البحر الاحمر؟ لا المشاريع الكبرى من القديه والى اخره هل هي قاعده تنافس القطاع الخاص؟ هل اصلا القطاع الخاص انه عنده القدره الماليه؟ لا لو بكره مثلا لو دخلت الحكومه وقالت خلاص انا باخذ وكاله تويوتا ولا جي ام بسوي احسن من بقيه الشركات بقول لك هاي لحظه هذا في منافسة مباشرة من القطاع الخاص ليش قاعد تسوي حتى في السيارات خذت في شنو سيارات الكهربائية مم. اللي غير موجود عندنا طبعا تقدر تستورد تسلا وإلى آخره موجود بعضهم بالسعودية ولكن ليس بالدرجة المطلوب وسيارات الكهربائية كانت موجودة من متى في أمريكا عشر سنين خمسة عشر سنة طيب ما حد سوى في في القطاع الخاص عطنا أي نوع من الشركات اللي تقوم بها اما الحكومه او الهيئات الحكوميه او حتى صندوق الاستثمارات العامه ولا واحده منهم تنافس منافسه مباشره اي نوع من القطاع الخاص
0: يمكن شركه يعني اللي يجي في بالي زي شركه القهوه
1: السعوديه هذا هذا اللي غرض خاص والغرض معين بقول لك الموضوع الخط هل هو منافسه مباشره ولا لا خط غير دقيق يمكن يصير ويمكن ما يصير بس لو إحنا نأخذ بإجمالي المبالغ الموجودة وإجمالي الجهد المطلوب نقدر نقول بأريحية أن الغالبية الغالبي العظمى من هذه المشاريع الحكومية والهيئات الحكومية لا تنافس القطاع الخاص منافسة مباشرة طبعًا أكيد بتجيب سيارات كهربائية معناته أنا ما بشتري تويوتا ممكن أشتري هذه بس هذه منافسة غير مباشرة وإذا حكومة قالت لنا شيء ترى هي قاعدة علشان ما تنجح الفكرة وبعدين بتطلع مثل تداول يعني انا اسالك سؤال ثاني ليش احنا عندنا بس منصة واحدة للتداول؟ ما
0: ادري بس هل في تشريعات تسمح للقطاع الخاص بانه ينشئ بورصة؟
1: ولا صراحه مو متاكد بس لو انه احيانا
0: تكون التشريعات ما تسمح للقطاع الخاص اصلا انه يدخل
1: لاسباب معينه مم. يمكن الاسباب معينه يجي. مثل ما قلت يمكن تتعلق بالامن الوطني لسبب معين او لآخر او يمكن التكلف البنيه التحتيه لانشاء واحد ثاني ولا ثالث يمكن يكون عاليه بحيث ان الضرر المواطن يكون التكلفه على المواطن اعلى على سبيل المثال انا صراحه مو متعمق بس حتى لو تشوف على مستوى العالم أمريكا بكبرها عندك منصتين رئيسيتين اللي نيويورك ستوك إششينج والناستع طبعا عندك منصات صغيرة وكل هالأمور ولكن أمريكا بكبرها عندك, عندك اثنين بريطانيا عندك واحدة أوروبا بالكامل عندها واحدة طبعا عندهم منصات أصغر وأصغر بس أنت قاعد في اقتصاد حجم ان شاء الله بيكون تريليون بنهايه السنه هل يلزمك يكون عندك 2 ولا 3 ولا 4 منصات هل هذا مناسب للاقتصاد ولا لا هم عندهم المعلومات هم اللي يقدرون يقررون متى الوقت المناسب يمكن هذا الشيء موجود عندهم قاعد يدرسون انه اذا وصل يعني حجم التداولات الموجوده اللي عندنا عدد كبير وعدد الشركات الموجوده عندنا تمثل الاقتصاد ويحتاج انه يكون في عمق ممكن نسوي بورصه ثانيه
0: طيب آه ودي يعني ودي ادخل على يعني الحين على الاقتصادات العالميه بس قبلها ودي الاقتصادات القويه في المنطقه آه يعني اليوم واضح في منافسه شرسه وقويه ومحتدمه بين الرياض ودبي كيف تقرا مستقبلها هل تقدر الرياض تسحب كل الشركات زي ما تخطط؟
1: امم أه يمكن انا اختلف بهذه النقطه السبب اساسي اي نقطه أه على هالموضوع ان هل في تنافس ما بين الدول في المنطقه الواحده
2: امم
1: خلينا نضع الاولويات نقطه مهمه <تصفيق> الواقع شو يقول؟ الواقع قلنا اقتصاد المملكة هو أكبر اقتصاد خلينا نقول في الخليج وفي الشرق الأوسط في الدول الخليجية طبعاً رقم اثنين هو الإمارات بعدين عندك بقية الدول الخليجية الأخرى واللي صغيرة فعندك أنت اقتصادين كل واحدة فيهم إن قاعدة تنافس إن تحاول إن تقدم شيء جديد ولكن في نفس الوقت الفرصة غير مو محصورة فقط إن أنا آخذ من هالمدينة أو هي تأخذ من هالمدينة. إحنا مو قاعد نتكلم عن وجود نقطتين ولا مجموعة صغيرة من خلينا نقول من المجوهرات ولا الكنز إن عندك مدينتين إنهم يروحون. لا الفرص الموجودة هي فرص عالمية. فاللي تقدر تسويه يعني مو بالشرط ان انا اخذ من دبي عشان انا انجح طيب ممكن انا اخذ العالم كله يكون عندي على سبيل المثال هذه النقطة والنقطة الثانية نمو السعودية في فائدة الامارات والنمو الامارات في فائدة السعودية عدة جهات أعطيك مثال الواردات السعوديه عن طريق البحر تجي اكثر من ميناء جده الاسلامي وميناء الدمام والجبيل يمكن طرف جزء معين تلم حق الافراد وايضا ميناء جبل علي طيب اذا ميناء جبل علي كبر كحجم وبداية تتقبل حاويات اكثر معناته انه تقدر تجيب الواردات بطريقه ارخص الى المملكه صحيح. فإذا عملت هالشيء من بيستفيد منه؟ الحكومة تستفيد منه، المواطن أيضاً بيستفيد منه، لأن ليش أن نجح بهالشيء على سبيل على سبيل المثال. وال والعكس نقول أنه لين شفنا خلال أبسط مثال الفترة اللي راحت لأن بدأت الحكومة تتغير، بدأت المشاريع تطلع، كل هالمشاريع تحتاج إلى شنو؟ خبرات موجودة. مو بشرط ان جميع الخبرات بيقولون احنا بنروح بننتقل للرياض. بعضهم يقولون لا احنا بنكون في دبي على سبيل المثال، او في البحرين على سبيل على سبيل المثال. فالمشاريع قاعد ترتفع بالسعوديه. اه الطلب كعقار او كافراد او كناس اللي تعيش اه في دبي ايضا بيرتفع. فصار الفائده للجميع. انا كش بشكل فردي وشخصي احد المستفيدين الاقتصاد السعودي قاعد ينمو قاعد يصير احسن قاعد يصير اقوى في فرص موجوده واحد بحريني قاعد يشتغل بالرياض فنمو السعوديه خصوصا بالحجم الذي قاعد عنه هذا بيفرض عليه ان الجميع يستفيد منه من بحرين من عمان من الامارات غير المشاريع خلال فترة راحت سعودية وعمان المشاريع اللي قاعد يسوونها مع بعض يمكن هالمشاريع يمكن قبل ما كانت تصير ولكن بسبب النمو اقتصاد السعودي لا بدنا قاعد نسوي هالشيء فدايما أقول إن النظرة ليست فقط بالكم من المجوهرات اللي عندنا إنك الواحد يبي يأخذ على حساب الثاني لا المجوهرات ترى موجودة في كل حل حيث إن مو السعودية يكون فائده بقية دول المنطقة والعكس صحيح
0: صحيح بس آه سراك أنت آه جيت من دبي أو من البحرين إلى الرياض، أي فهذا أخذك من هناك إلى هنا، صحيح، آه و آه أن معظم الشركات اللي موجودة في دبي أو الإمارات هي موجودة في 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 المنطقة لخدمة السعودية. فهم جو لأجل الاقتصاد
1: السعودي، ها صحيح جزء كبير.
0: نعم. أقدر أقول إن بدون وجود الإقتصاد السعودية يمكن يكون ما له هدف وجودهم في دبي، صحيح. صحيح. صح؟ صحيح. فإذاً انتقالهم من دبي إلى الرياض لا ما عاد يصير في حاجة لوجودهم في دبي أصلاً، فهمت علي؟ فما هو بهذا الشكل المري اللي انتشر؟
1: صحيح، بس مو بالكل بينتقلون. يعني أنا بس أقول
0: الحكومة أعلنت قبل. إن اللي ما ينتقل ما رح تشتغل معه.
1: أه واغلب الاقتصاد اللي قبل شوي الحكوميه شوية. بس
0: قبل شوي تكلمنا ان كل اللي في السعوديه كلها تدير الحكومه يعني اذا تدير الحكومه جزء
1: كبير منها اي
0: يعني فمعظم الاقتصاد يمكن 95% من الاقتصاد تدير الحكومه او الشركات اللي ممكن تتعاقد مع تلك الشركات هي مداره من شركات حكوميه سواء يتابع لصندوق الاستثمارات العامه او غيره.
1: طيب خلينا خلينا اعطيك نقطه مهمه، خلينا اعطيك مثال عشان توضح. يعني. خلينا نقول احنا شركه موجوده في دبي عنده 50 موظف لخدمه المنطقه بالكامل ليس فقط السعوديه، صار النمو في السعوديه، صار من هال 50 موظف يحتاجون 20 موظف، صار عندك 70 موظف علشان الخدمه الاضافيه حق المملكه. طبعا هالعشرين 20 موظف الزود اللي ج بسبب ارتفاع الطلب من السعوديه يمكن الشركه الموجوده في دبي تقول طيب انتم 10 منكم روحوا الرياض. فالرياض استفادت دبي استفادت العشرة ذلين ممكن يكونون باك اوفيس من العمليات من قسم العمليات اللي ما يحتاج وجودهم يكون موجود بالرياض على سبيل المثال خلاص انت تم بدبي وكملوا انتم في دبي لان قسم العمليات ما يخدم فقط السعوديه يخدم ايضا بقيه المنطقه التي تدار من دبي على سبيل المثال بس
0: القرار كان اذا ما انتقل المقر الرئيسي الى الرياض بغض النظر عن العدد، يجب ان المقر الرئيسي يكون في الرياض من اي مكان سواء دبي ولا البحرين ولا اي مكان. صحيح. ولا بيتوقف التعامل معه نهائيا بيناير 2024. صحيح. فما ينفع انهم بس ينتقل شويه منهم.
1: هاي المفروض شنو اللي يصير؟ نتكلم عنه شنو حيثيات تعريف المكتب الرئيسي؟ أه على الاقل بالنسبه لي انا مو واضحه.
0: أه عرفت الهيئه.
1: عرفت عرفتها الهيئه بس هل, هل تقصد طيب اذا انا عندي على سبيل المثال خلينا نقول انا شركه لوجيستكس، عندي 100 موظف الهيد كوارتر موجودين عشرة 10% من الخدمه اللي هي السعوديه، طيب انا حول حولهم كلهم للرياض متى احولهم مباشره؟ هل الموضوع هو فقط الهيد كوارترز كاسم ولا كعدد الموظفين؟ هل إذا أنا مثلاً حولتهم كلهم بالرياض وفتحت 10 موظفين في دبي يصير ولا ما يصير؟ أو حول 10 منهم الرؤساء في الرياض أسميها الهيد كوارتر ويكون عندي 100 موظف في دبي هل هذا تحقق ولا ما تحقق؟
0: أتوقع إذا الرؤساء تحق انتقلوا به يتحقق وهو هو التحدي الأكبر ترى هو هو نشوف المنظور على منظور
1: طويل على على الامد الطويل أخرتها الشركات اللي بتشوف ان اغلب عملياتها هي المملكه وصارت في جوده الحياه موجوده وفي المكاتن واحد يقدر يستاجر الشركة بروح تقول طيب انا كل شغلي انا بالسعوديه ليش اروح نص موظفين يروحون هنا وهناك خلاص بسك دبي ولكن ايضا بسك دبي بتقوم محلها الاقتصاد بيكون قاعد ينمو يقدم خدمات جديده للاقتصاد بحيث ان بقيه دول المنطقه ايضا تستفيد منه. فاقول لك ف...
0: فهو ممكن ينقل الى الرياض ويخدم بقيه الدول صح. اللي كان يخدمها لان المسافه صح. ما تعتبر عائق صح صحيح صح؟ فايش الشكل اللي بتصير عليه وقتها؟
1: والله لان هالامور تتغير بشكل يومي، صعب التنبؤ بشنو اللي يكون المفروض بس من ناحية العملية من ناحية العقلية والمنطقية الرياض ما تحتاج إن تكون مثل دبي حالا من ناحية جودة الحياة الأشياء الموجودة في دبي يقول يعني لازم يكون بالضبط موجودة بالرياض علشان الناس تنتقل هذا ليس شرط لأن اخرتها أنت مو قاعد تقارن نفس الشيء بالشيء الناس في ناس قاعدة تشتغل في أماكن أخرى في العالم حياتهم مو مثل دبي راضية أبو ظبي مو مثل دبي بحرين مو مثل دبي لأن كل الناس قاعدين يشتغلون عادي حياتهم ما ما عندهم أي مشكلة بحياتهم
0: في لا يعني ترى نتكلم عن جودة حياة مو بالضرورة يعني ناخذها على الأندية الليلية ولا يعني مدرسة جيدة بالضبط هذا بالطبع. جودة حياة عقارات رائعه يعني احيانا افكر في الرياض أبتخيل اني إن يعني انا ملياردير خيال طبعا وجيت قريبا ان شاء الله ان شاء الله جيت الرياض وين اسكن ابغى افخم شيء في الحياه ما يعني خيارات ما تذكر بينما لو تروح دبي تلقى خيارات لا تنتهي صحيح صح؟
1: صحيح بس هذه جودة حياة. بس الاغلب الناس كلهم مليارديرين مثلك لا لا
0: ابغاك تاخذ اللي تبغاه يعني لو تبغى مثلا مكتب الرياض المكاتب فيها عددها قليل الفنادق كم عدد الغرف الفندقيه في بقول لك ان القاضي انه يعني حالا لا يحتاج حياة. بس ما. هذه جوده حياه بس انت تحتاج في الرياض فنادق
1: تحتاج ما اقول لك لا م. هذه النقطه تحتاج مدارس بس لا تحتاج الحين تحتاج الكميه التي تبي تطلبها اولا عمليا غير منطقي انك تروح تبني كل هالمول بالليله او صحيح. تقدر تبنيها على الفتره والحكومه قاعده تبني أه وشجع القطاع الخاص على موضوع البناء والقطاع الخاص قاعد يشوف هالامور انه قاعده تتغير فقاعد تخل على استحياء مثل ما يقولون. ايش أه ال... اللي
0: يخليها على استحياء؟ ودي افهم معضله الخليج في القطاع الخاص، ليش القطاع الخاص عندنا في الخليج يعني اذا أضرب مثال في افضل شيء تلقى يمكن اقول الحكير، الشايع، آه يعني بس زي كذا يعني تجي كمثلاً وتطالع وش اللي يقوم عليه الشائع يعني إما عقار أو آه امتياز لعلامات تجارية بس ما حد جالس يصنع شنو يصنع خلينا ي... نقولك
1: شنو أو... شنو يصنع, يصنع. طيارات يصنع. على سبيل المثال شنو لو,
0: لو كوب يعني أي شيء لو مايكروفون في الأشياء البسيطة ما يعني ترى ما في ولا منتج أتوقع خليجي خلني أفكر إيش أشياء
1: الغيرة إيش الاستهلاكية موجودة بش ما عليها القيمة
0: بش ما عليها القيمة يعني منتج السعودي أو يعني يمكن نقول السعودي ما أدري البقية على الأرجح أنه يعني فتلقى أنه المنتج الوطني حتى مثلا آه تلقى هذا الرخيص م -م. فما في يعني ليش القطاع الخاص بهذه الرداءة
1: لا حتى تروح القطاع الخاص في الصين معروف أنه كثير من القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي في الصين رديء بس عندك خاص المو... ولا عام؟ عقل خاص
0: فوكس كون شركه مصنع فوكس كون علي بابا
1: لا دليل غير فاقول لك انت وين قاعد تشوف هل أن... أنت... يعني ما عندنا
0: علي بابا ما عندنا فوكس كون ما عندنا
1: عندنا ارامكو عندنا سابيو هذه سبع دول ما هي حقتنا هذا آه انا اعتبر طبعا انا وانت ما قدرنا نصنع
0: قطاع خاص جيد، انا انت... جي. فأقول طيب لك أصلي. ليش ما نقدر ابوي يعني احس انه ما ادري ايش مشكله الخليج في قطاع خاص حقه انا
1: اقول لك لا. ليش ما نقدر؟ ليش ما نقدر؟ <تصفيق> انا اقول لك شنو يحتاج الم... خليني اقول لك خلنا ناخذ السيارات الكهربائيه كمثال
0: ابد لا تقول أحسن حتى
1: <تصفيق> كم تحتاج فلوس عشان تبني لك مصنع حق انتاج السيارات
0: الكهربائيه؟ أه ما ادري بس الاكيد إنها بيكون إن عندنا في الخليج ناس عندهم فلوس أكثر من اللي عند إيلان ماسك يوم بدأ تسلا أو يوم اشترت تسلا
1: لا حتى الفلوس المثلاً تسلا الحين تسلا أعلنت إنها بتبني اثنين ولا ثلاث مصانع عملاقة للعفقية ونطولها أطول حتى سوى عملية تسويقية أطول من برج دبي بس بس إنها يعني يعني على الأطنايم على الأرض يعني
0: اللي هي الجيجا فاكتوري الجيجا
1: فاكتوري من وين جاب الفلوس هذه. منهم؟ <تصفيق> جابة من لأن عنده نظام رأس مالي عميق فلوس المستثمرين موجودة فلوس البنوك موجودة وفا تقدر هو جابك قدرة علشان إنه يبني على هالأمور فأولًا تحتاج القدرة المالية بحيث إنك تقدر تبني نتكلم عن شيء بالمليارات ما في أحد عنده هالكثر حتى على
0: عندنا ما حد عنده مليارات
1: لما <تصفيق> <عندك> كثر
0: فلوسنا <تصفيق> بس
1: عندك المليارات حطها في مشروع واحد كم من واحد موجود انه عند نتكلم على عشرات المليارات الدولارات انه مستعد انه يحط في مصنع هذا هذا هو التحدي الاول التحدي الثاني طبعا مقارنه بامريكا واوروبا والصين كم عدد البنوك اللي تقدر تروح ترتب لك استثمار في مصنع إنتاج سيارات الكهربائية تحتاج بالمليارات قليل، فعندك التحديات من وجود الرأس المال ومن جمعه ولكن هذا ليس فقط التحدي النهائي أو الكامل، التحدي الأكبر لأن أنا بروح ببني سيارة كهربائية من بيشتري مني؟
0: أنا وأنت بنشتري، ليش الحين نجتسي؟ كم
1: سعره؟ كم سعره؟
0: بس يعني طبعا انت بس يعني في اللي قبل شيء الارقام اللي تطرحها يعني ما كانت موجوده عام 2007 8 يوم بدا تسلا يعني نتكلم بعد مرور اكثر من 15 سنه على وجود الشركه ففي البدايات ترى كانت يعني ارقام صحيح. بسيطه يعني ما هي بالمليارات اللي اليوم نحتاجها صحيح بس ما حد جالس يسوي حتى
1: في تسلا تدري ان الحكومه تعطيهم فلوس على موضوع الانبعاث الكربوني صحيح من يعني طيب ما نروح يروحون يشترون هذا دعم حكومي مم. يعني قطاع الحكومه دخلت وتعطي فلوس
0: صحيح علشان وحتى سبيس اكس ما كانت بتكون الا بدعم الحكومه لها ولا كانت بتفلس
1: صحيح مم. فعندك في دعم دعم الحكومه للمشاريع الجديده لازم يكون عندك دعم
0: عطني مشروع خليجي يملكه فرد تقول هذا يا اخي هذا رائع غير الراجحي يلا بخلي الراجحي ممتاز <تصفيق> <تصفيق> احنا ما نقدر في
1: والنعم فيهم والنعم فيهم اللي هو
0: البنك انا ما يدخل اي شيء النعم <تصفيق> في البنك كل
1: البنوك الموجوده بالمملكه
0: <تصفيق> بس اعطني شيء جد والله لو لو حتى اشمغه عادي اللي تبي يعني ساعات ملابس اي يعني شيء
1: نفس المنطقه انا اقدر اقول لك اعطني شي شيء نيملكه شخص واحد أه ممكن كبزنس جديد الحين تروح تقول لي تويتر ما تويتر هالحي فيها كلام كم شو المصانع اللي احد شخص واحد يملكها
0: القطاع
1: الخاص ترى في انا بقول القطاع الخاص
0: في ايش اعطني انا اعطيك بس تبيه آه سيارات سيارات شخص مم. واحد مو بلازم شخص واحد بس انا تبع القطاع الخاص فين يعني اي شيء احس انه قلت لي
1: شخص واحد فرض لا
0: انا واحد. كان قصدي اني ابغاها للقطاع الخاص ما اقصد بتر شخص واحد اني يعني ما ابغى الحكومه تملكها خليجيا، كل الشركات المدرجة في السوق، مش يعني بس لا يعني أعطني مثال تقول مثال يعني قادر على التصدير للبرة وزي كذا زي أكو باور أكو باور مثال ممتاز يعني أنا جبت لك المثال، <تصفيق> 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 فعند فعندك
1: أمثلة بس لن قارن يعني يمكن دائما إنه يعني بدي أعرف
0: علة القطاع الخاص
1: هذا قصدي يعني خلينا نأخذ على سبيل مو مو سبب موضوع إلا خلينا الموضوع أكبر من هالشيء ليش نروح نقول على سبيل المثال ليش كرة القدم في البحرين مو مثل البرازيل؟ لحظة في سؤال ما مشروع ما نقدر سؤال مشروع إجابة نتكلم طويلة. فاحنا في الاجابة في الاقتصاد نروح قاعدين أه نتكلم. في عدة امور لازم تكون متوافر فيها بحيث انه يكون مجدي للقطاع الخاص. أه اولا ال العمق المالي العمق المالي اللي اخص فيه تواجد راس المال، وايضا تواجد تطبيق الفكره. ترى هذا يمكن شيء مهم جدا، السوق كم السوق اللي تقدر اه تحصل عليه؟ خليني اعطيك سبيل المثال يمكن هاي النقطه اللي أنا مهمه جدا. اه خلنا انا وانت فكرنا ما اعرف شنو ننتج، اه الشاحن لاسلكي. على سبيل المثال انا وانت جينا سوينا فكره شاحن لاسلكي تقدر تشحن في اي شيء ان شاء الله الكاميرات وهاي موجود باللاسلكي تشحنه وخلاص ننسى موضوع البطاريه ممتاز إيه جبنا كلمنا فلان وعلان جابوا لنا معانا استثمارات وكل هالامور جابوا معانا الفلوس اول شيء لازم نروح نشوف شنو اللوائح الموجوده اللي اولا هل تقدر سهل العمليه ولا لا هذا هو التحدي الاول كل ما كانت الدولة المتقدمة أكثر عندها سابق تجربة، كان موضوع اللوائح أسهل في قراءتها وتطبيقها. الشيء الثاني الحصول على رأس المال كبداية أو رأس المال الجريء خلينا نقول. هذا رأس المال الجريء في الأسواق المتقدمة عندها تاريخ وعندها آليات معينة. ولفترة طويلة. فتقدر تروح تاخذ منهم الأموال. إدارة هذه الأموال. اللوائح اللي احنا عندنا يمكن الى الان في الخليج لو ناخذ موضوع اللي يسمونه كونفرتبل لونز ولا بريفرنس شير وسيريز اي وبي وكل هالامور ما عندنا معرف بنفس طريقه تعريف بقيه الدول بحيث ان الفاوندر وصاحب الفكره يحتفظ بقدرته على التنفيذ وعلى الاموال الفرصه اللي كما موجوده. قلنا نقول احنا كل هالامور قضينا مو قضينا عليه تخطيناها وبدات الفكره قاعده تنجح او مو قاعده تنجح أنا اثبتت عمليتها ولكن احنا خسرانين قاعدين قاعدين نخسر قاعدين نخسر الطريقه الوحيده نحول هالخساره الى الربح ان لازم نزيد المبيعات الى درجه معينه بحيث تغطي على جميع التكاليف طيب لازم انا نزيد المبيعات المبيعات لو انا الفكره طبقتها على سبيل المثال خلينا نقول في البحرين أنا طبقتها نجحت بس العدد الموجود غير كافي لازم أن أنا أروح أكبر هذا العدد كمبيعات وين بروح طبيعة الحال؟ دول المجاورة أمارات والسعودية هي عندنا المشكلة لأن أنا أروح من البحرين للسعودية الأنظمة تختلف اختلاف كبير ما أقول اختلاف جذري ولكن في اختلاف كبير صح منظومه دول مجلس التعاون خففت من هالتحديات ولكن لا تزال موجوده. لازم انا انشط شركه اخرى بالمقابل حتى عن طريق الشركه البحرينيه اكثر ولكن محقق ليس الامر بالسهوله. في اشتراطات معينه بالسعوديه قد لا تكون موجوده في البحرين. والعكس آه والعكس آه صحيح. فيلزمني شنو؟ تاخير في الانتاج. تأخير في الفكرة
0: كلفة إضافية وكلفة
1: إضافية تعقيدات أكثر حتى إذا أنا رحت من دولة بحجم مليون شخص إلى دولة ثلاثين مليون شخص أوكي كحجم كبير ولكن على المستوى العالم ثلاثين مليون ولا شيء قارن هاي لو أنا سويت نفس الفكرة في سيليكون فالي في أمريكا سان فرانسيسكو ولا في أي محل. في امريكا في نيويورك نجحت الفكره في نيويورك
0: كل 400 البصر. مليون على طول
1: 400 مليون في الاتحاد الاوروبي نفس الشيء نجحت الفكره في المانيا شنو يمنعنا نسويها انا فيها في فرنسا نفس بالعكس اخذ نفس الموظفين الموجودين اجيبهم هنا الصين ايضا نفس الفكره من شذي تشوف جميع الافكار جميع الشركات اللي جاية آخر عشرين سنة إما صيني ولا اتحاد أوروبي أو أمريكي، <تصفيق> حتى الموضوع لو تلاحظ ما في شيء ياباني جديد كوري جديد، ما في صارت صارت يعني صارت الأمور أعقد وأصعب في الموضوع، لو أنا بحوط طبعاً يعني من كل ولاية في ولاية في أمريكا في اختلافات بسيطة فيما بينهم ولكن مو بكبيرة. إذا أنا فتحت الشركة كوكي بزنس نجح في ألمانيا أبي أروح أطبقها في فرنسا أقدر أقول حق الموظفين الموجودين في ألمانيا الله أنت جزء منكم روحوا على فرنسا لا يحتاج فيزا لا يحتاج شروط القوضين ولا إلى آخره وكل هالأمور نفس العملة تحويلات عادية ولا يحتاج
0: أضمن. سجل تجاري جديد في فرنسا ولا شيء يقدر مباشرة
1: وغير هاي عندك في اوروبا 400 مليون شخص. فالافكار ذي لان تروح نتكلم انت تقدر من هالاستثمار المليون اللي انت بتحطه تقدر تسويها 100 مليون أو 200 بسبب الاسواق الموجوده هذا مجدي. <تصفيق> بس لو تروح تقول لا ترى مليون اذا بتتعب تحط الجهد والى اخره يمكن يصير مليون. فصل واحد بلاش. عشان اتعب روحي على هالزياده الزياده البسيطه. صح. يعني هاي كمثال على احدى التحديات الموجوده بالنسبه لنا احنا. ان يعني
0: تتخيل كيف لو كانت العكس يعني كانت في هذا اللي ما بين كل دول الخليج او حتى عربيا صح. اللي تقدر توصل فتبغى تدخل مصر يكون دخول سهل. صحيح. ف... فهذا تخيل
1: لو تفتح يعني على سبيل المثال لو لو نفكر مثل ما نقول لك بشكل بشكل كبير نقول طيب خلينا نكون احنا عندنا منطقة اقتصادية متكاملة ما بين الخليج مصر تركيا حتى ايران العراق وسوريا هالمنطقة القريبة من بعضها عدد سكانها ما بين ذليل المناطق كم بيوصل؟ 200 يمكن بيوصل 300 مليون 300 400 مليون بيوصل مصر كم الحين؟ 150 ولا 120 تركيا ستين ثمانين، ايران ستين ثمانين، والخليج بالكامل أربعين مليون، العراق وسوريا. تقعد تتكلم على منطقة 300 مليون. كم الأفكار اللي تقدر تطلعها أو تقدر تنتجها؟ بكل بساطة. ما عندك كل هذه التعقيدات. وهذا المفيد، ليش الاتحاد الأوروبي قرر أنه يتحد ترى الاتحاد الأوروبي الأوروبيين فيما بينهم سنوات والسنوات تتكلم على مئات السنين هو شيء ما بينهم حروب. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أكبر حربين في تاريخ البشرية مصدرها من أوروبا قتلوا بعض كانوا يقتلون بعض ليل ونهار ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من 45 إلى اتفاقيه ماسترخت خلال 30-40 سنة حطوا موضوع الوحدة الأوروبية بحيث أن يقدرون يستفيدون وينفسون أمريكا والصين يقول لك من الأكبر أكبر يعني خطر يواجه امريكا الاتحاد الاوروبي كل بساطه
0: ليه والصين وين شلون والصين وين
1: والصين جزء مننا بتقدر نتكلم عنه اكثر اذا بغيت بس من ناحيه كتنظيمات تشريعات عندك شعب متعلم المتوسط تعليم ما اتكلم على على كل كل واحد فيهم يعني في الصين اقتصادها كبير ولكن عندك جزء كبير من الشعب الى الان ما وصل للتعليم الموجود او التعليم الحديث الموجود في في دول اوروبا على سبيل المثال. عندهم انتاج صناعي عندهم القدره الماليه، عندهم الانظمه اللي تحمل القطاع الخاص بشكل بشكل كبير وتشجع القطاع الخاص انه يطلع. عندهم مشاكلهم اوروبا فمن شذي لان بريطانيا قالت بتطلع من الاتحاد الأوروبي من أكثر الناس اللي شجعها إن تطلع إمريكا. لمصلحتها ليش بريطانيا تبغوا تكون لا ترى طلعة وإحنا بنساعدكم وإلى آخره. المشاكل اللي صار الحين في الاتحاد الأوروبي ما بين أوروبا وروسيا على الرغم إن الحرب هي حرب أوروبية روسيا في أوروبا أوكرانيا في أوروبا دول محيطة في أوكرانيا كلها أوروبا بس من أكثر صوت نسمع أمريكا أمريكا اللي قاعدة تحب تتدخل في الوضع الأوروبي علشان تأكد أن أوروبا ما ما يشكل لها خطر على المستوى, المستوى على المدى البعيد وش اللي يخليه
0: ودي أعرف وش اللي يخلي دولة تقود الاقتصاد العالمي؟ وش المعايير اللي تخليها؟ هل هو الناتج المحلي؟ هل هو التبادل الاقتصادي؟ هل هو قوة العملة؟ هل هو كلها ما شابه؟ قوة العسكرية بشكل أساسي
1: القوة العسكرية تزيد القوة المالية، القوة المالية تزيد القوة العسكرية اللي عندك. أنت كيف تروح تبني السفن والطائرات إذا ما عندك فلوس؟ على سبيل المثال يعني إحدى الإحصائيات المعروفة السفن كعدد أو كحجم أو كالقدرة العسكرية الحربية الأمريكية تساوي جميع دول العالم. القوات البحريه الموجوده. نعرف كيف حجم الانفاق العسكري الامريكي. طبعا انت عندك دوله قاعده تحكم او عندها هذا الحجم الهائل من قوات هذا له قيمه. خلي لك قوه قوه كبيره احط لها الحسبان. يعني مثلا لو تشوف خارطة الصين عشان تشوف كيف القوات الأمريكية وين موجودة؟ تشوف خارطة الصين من محاطة على الجزء الشرقي لها يابان كوريا الجنوبية تروح تنزل يابان كوريا جنوبية تايوان الفلبين طبعاً لك في الجنوب استراليا وعندك جزر المحيط الهادي أمريكا عندها قواعد عسكرية في كل من هذه الدول ماسكة الصين قاعد تخنقها. ما تقدر تطلع ولا باخره صينيه من الصين بدون ما امريكا تعرف هالشيء. طيب كم من سفينه صينيه موجوده عند امريكا؟ صفر ولا شيء. يعني تخيلي، تخيل يعني هل سمعت يوم من الايام ان في سفينه حربيه صينيه مرت ما بين فلوريدا وكوبا؟ ما متسمع، يمكن أخرب شيء اللي عملته الاتحاد السوفيتي اللي تسمى تسبب بازمه كوبا في الستينيات يعني.
0: ولو سوت الصين هذا؟
1: ما بتقدر. تقدر تسوي، تقدر تجيب تروح في المياه الدولية وكل هالامور بس وبعدين لازم تضطر ان ترجع. ما عندها القدرة المالية انها تنفق نفس حجم الانفاق اللي الامريكان يسوونه. فهني يقول لك هل بس قدرة... هل
0: امريكا بتسمح للصين انها تبني قاعدة عسكرية مثلا في كوبا؟ لا طبعا لن تسمع. لن تسمع.
1: على الأقل يمكن تدري إن في ناس موجودين لهم متعلقين بالصيني في تعاون ما بين الحزب الشيوعي الكوبي مع الصينيين في تبادل آخرة. نعم ولكن يبني لك قاعدة عسكرية بحرية ولا جوية في كوبا تابعة للصين لا.
0: صين عندها أنا ما أنا
1: غلطان صين عندها قاعدة عسكرية واحدة. خارج الصين في جيبوتي م. بس هذا المنطقه الوحيده اللي عندها
0: بس لو كوبا سامحه راضيه بانه تبغى الصين تجي
1: امريكا تحط عليها حصار مثل ما سوت في الأزمة الهاي السوفيت كانوا داخلين اسلحتهم يا اسلحتهم يا اسلحتهم بالسر الى كوبا لين ما امريكا اكتشفت عملت حصار بحري على على كوبا
0: وش الدافع ليش يصير منطقي؟
1: بالنسبة لهم إن هذا تهديد الأمن وسلامة أمريكا عندك أسلحة نووية أو موجودة تبعد عن أقرب ساحل أمريكي بساعة في قبل لا تنسى اللي يفصل الأمريكان عن باقي العالم محيطين عندك محيط الأطلسي والمحيط الـ الـ الهادي ومحيط الهادي ومحيط أمريكا لو تشوف كل الدول الموجودة الجزر الموجودة كلها تابعة لأمريكا بطريقة أو عندك بير هاربور عندك ميدواي آه، عندك آه، جوام وذالين كلهم تابعة لامريكا حتى أمريكا عندنا قاعدة عسكرية في استراليا في سنغافورة موجودة فلين عندك أولا هذا الجزء طبعا أمريكا لولا القوة الاقتصادية بتفلس أخرتها ما تقدر آه، آه، تخلي هذه تشتغل موجودة هناك لفترة لفترة طويلة عندك القوة الاقتصادية من منتج القوة الاقتصادي جزء منها هي قوة عسكرية وجزء منها عندك أنت الأنظمة واللوائح والتشريعات الأمريكية واضحة وتشجع للاستثمار هذا أول شيء الشيء الثاني حجم الاقتصاد أي أحد عنده فكرة جديدة ولا يبي يسوي شيء وين بروح بيروح لأمريكا أنا اعرف عدد من الشركات اللي كانت تبغي تنجح في الدول العربية بسبب الكلام اللي أنا قلت إنه صعب النمو بالنسبة لها غيرت مقراتها الموجودة في الدول العربية ودتهم لأمريكا من أجل النمو تطلع لنا فكرة تكون ممتازة وجيدة من أجل النمو وكلما وكل ما زاد الاختصار كل ما نجحت الشركات الخاصة لأن عليهم ضرائب أرباحها ترتفع فأرباح الحكومة الأمريكية أو إيرادات الحكومة الأمريكية تزيد, تزيد. هذه الزيادة تقدر تروح تنفقه القوة العسكرية مع الزيادة اللي صارت في القوة الاقتصادية والقوة العسكرية حصلت الأمريكا على شيء يمكن ما في أحد عنده اللي هو قوة الدولار بسبب الاستقرار السياسي القوة الاقتصادية والقوة العسكرية لأمريكا كثير من الدول بدأت تستخدم الدولار من أجل التجاره البينيه فيما بينهم عندك عمله مستقره ما تغير سعرها 20% خلال ليله وضحاها فالدول اللي مثلا سنغافوره بتصدر شيء الى البرازيل ولا الارجنتين كلها يا اخي انا ما فلوسك انت الريال البرازيلي ما اثق شو اسوي فيه اصلا والبرازيلي يقولون والله احنا بعماني شيء فلوسكم أنتو دولار سنغافوري فشلو يصير التفقون خلاص خلنا نأخذ عملة ثانية هل هي اليورو ولا اليوم ولا الدولار لا نأخذ الدولار في ناس عندهم ثقة أكثر بالدولار فيتم استخدام الدولار خارج أمريكا لأغراض التجارة وأيضا لأغراض الاستثمار وبما أن الاقتصاد الأمريكي رغم أنهم يشكلون حوالي 10 بالمئة من سكان العالم أو حتى أقل لكن حجم اقتصادهم 25 بالمئة من اقتصاد العالم فبسبب هالشيء يكون في استثمارات اجنبيه كثيره في الاصول الامريكيه، فيحتاج انه يكون في طلب على الدولار من اجل التجاره، وطلب على الدولار من اجل الاستثمار. شنو معناته هذه؟ زياده الطلب على الدولار زياده طلب على العمله معناته انخفاض الفائده على عملتها. هذا اول شيء، فانخفاض إن الحكومه تقدر تروح تصدر أدوات الدين بفائدة منخفضة نسبية وإذا عندها أي مشكلة باشرة تصيدها شو تسوي؟ طبعا دولارات إضافية <تصفيق> طبعا هالدولارات الإضافية تساعد الاقتصاد على النمو في نفس الوقت تحتاج يتم استخدام عالميا في الموضوع يعني إحنا على س... بغض النظر إحنا كدولة موجودة بالسعودية بغض النظر حتى لو عملتنا ما كانت مرتبطة بالدولار، حتى خلينا نقول ما كانت مرتبطه حر. ما نقدر نطبع بنفس السهولة مثلهم.
2: <تصفيق>
1: إذا طبعنا بنفس السهولة تضخم بيرتفع ارتفاع كبير. فهم فهما عندهم عندهم ضائقة اللي صار مثلا في 2007 2008 و2009 وفي مشاكل الكورونا اللي صارت أبسط شيء سوت طبعت الدولارات بالمليارات ترليون خطف الاقتصاد عشان تساعد الاقتصاد في النمو. بقيه الدول ما كانت تقدر تسوي هالشيء، كان في ليميت حتى بريطانيا ما كانت تقدر تسوي هالشيء. الصين يمكن تقدر تسوي الاتحاد الاوروبي مشكله اخرى عندهم، بس الدوله الوحيده اللي تقدر تسوي شيء اللي بقيه الدول ما تقدر هو امريكا. من ناحيه ضخ المليارات وسحبها وادارتها. طيب
0: تسمح لي ناخذها واحدة واحدة؟ تفضل اب ارجع لك اياها. اليوم اختلفت قاعدة اللعبة. ااا آه فمثل اليوم تايوان آه امريكا تملك قاعدة عسكرية فيها صح والصين اليوم آه يعني تبي تتعامل مثل ما انت آه على مثال كوبا ان امريكا لن تسمح اليوم الصين تشوف ان تايوان تهديد امن قومي بالنسبه لها وانها لن تسمح لامريكا بتواجدها في في هذا المحيط. ويعني واضح ان احنا على وشك دخول الحرب يعني في هذا الموضوع وواضح الحرب اللي جالسه تصير على تايوان ما بين امريكا والصين. والطائرات وال يعني اللي تصير دائما بشكل يومي على تايوان. فعسكريا جسد أكبر جسد تبني قواعد مثلًا في جيبوتي بس برضو اللي جاسس سوي طريق الحرير وكيف تبغى تكون لها تواجد في كل الدول اللي جاسس يمر فيها خليجيا أو حتى في باكستان وإيران وكل هذه الدول فاليوم عسكريا ليست كما هي سابقا ففي نمو للصين وهي منتها عسكريا على المستوى العالم هذا
1: صحيح في نمو الصين العسكرياً وحتى اقتصادياً الموجودة الحين تختلف عن الصين كانت موجودة قبل عشرين ولا ثلاثين آه سنة عدة أسباب والزيادة الاقتصاد وتغييرات اللي قامت بها حتى دولة النظام الاقتصادي ترى الحين لا تعتبر دولة شيوعية هي تعتبر نظام رأسمالي بصبغة شيوعية ولا بغلاف آه شيوعي الطريقة اللي تدير فيها تدير فيها الاقتصاد. كبر حجم الاقتصاد صار الحين ثاني اكبر دولة اقتصاديا في العالم ولكن التحديات اللي عندها اكبر من التحديات اللي احنا نقدر نشوفها. خليني اقول لك ليش. من ناحية الاستراتيجية لو نشوف ترى الصين محاطة بالاحداث. تقصد عندها مشاكل مع اليابان عندها مشاكل مع كوريا عندها مشاكل مع الفلبين عندها مشاكل مع الهند وعلى الرغم كل هذا الكلام يتكلمونه مع روسيا عندها مشاكل ايضا مع روسيا جزء منه اكيد تشجيع غربي لهالمشاكل وجزء منه بانفسهم وغربي تقصد امريكي امريكا والدول الاوروبيه وجزء منهم انفسهم كيف اقول لك طيب ليش عندهم الصينيين عندهم مشاكل مع اليابانيين؟ لخلاف تاريخي، ترى اليابان احتلت الصين قبل الحرب العالميه الثانيه في أثناء الحرب العالميه الثانيه اليابان كانت محتله الصين اللي طلعوا اليابان اليابانيين من الصين الامريكان بعد القنبله اللي قطت عليهم. واثناء فتره الاحتلال الياباني للصين ارتكبت اليابان احداث فظيعه. فالصينيين يعني لحين يتذكرون هذه الامور. ونفس الشيء الصينيين مع الكوريين الجنوبيين على سبيل على سبيل المثال أه ليش عندهم مشكله مع تايوان لان تايوان كانت كانت جمهورية يعني كانت يعني سريعا يعني اخر موعد الامبراطوريه او اخر سنه الامبراطوريه الصينيه كانت 1911 او 1912 وصارت الصين بعدها جمهورية صينية مو بشيوعية جمهورية صينية وطنية إلى نهاية الأربعينيات لأن الدولة الشيوعية ثارت أو الأفراد الشيوعيين ثاروا واستولوا على الحكم والجمهورية الصين الوطنية طلعت حربت من الصين هاي وراحت إلى تايوان فالصين الحالية تشوف تايوان أنها كان هي من بقايا الفلول السابقة اللي كان موجود وتشوف اليابان كمستعمرة دوله مستعمره لها وعندها مشاكل مع بقيه الدول. ليش اقول لنا فيهم؟ لان هالأمر صار في اوروبا. الالمان والفرنسيون قتلوا بعض فتره طويله. الالمان احتلوا فرنسا في الحرب العالميه الثانيه. والانجليز آآ آآ يعني خاضوا الحروب، الامريكان خاضوا الحروب مع الالمان. ولكن الحين اللي نشوف ان في اتحاد ولا توافق كبير في الراي ما بين الدول الاوروبيه فيما بينهم مع امريكا وجزء منه انهم يدرون ان الموضوع مو, مو موضوع المانيا ضد فرنسا الحساسيه دائما بتكون موجوده ولكن يشوفون المنظور من منظور عالمي يقول احنا انا مو ضد فرنسا مو عراقي مع فرنسا مو بعراقي مع بريطانيا مثلا المانيا أحنا الأشياء اللي تجمعنا نأخذها ونجابه في العالم، نجابه في أمريكا، الأوروبيين يشوفون أمريكا يعني بالنسبة لهم شيء كبير. فتشوف أنت الصين وين موجودين، وقارن هالشيء مثلاً بأمريكا، أمريكا شمالها كندا دولة صديقة، جنوبها مكسيك أيضاً دولة صديقة، وعلى جزء الشرقي. حق أمريكا على المحيط الهادي عندك الأوروبا أو دولة صديقة وعلى الجانب الغربي من أمريكا اللي تروح على المحيط الهادي توصل اليابان دولة صديقة لأمريكا. فإن يكون عندك دول صديقة من ناحية الاقتصاد ومن ناحية السياسة أسهل لك كثير في الإدارة ما يكون عندك دولة محاطة بال ما بقول بالعداء الدول اللي عندك مش مشاكل معهم فالافضل لو في فيما بينهم يروحون تخيل لو مثلا كان في تكتل اقتصادي اسيوي ما بين اليابان وكوريا والصين وبقيه دول جنوب شرق اسيا. هاي بيكون لك مكون اقتصادي كبير. يمكن اكبر بعد من الاتحاد الاوروبي. كذي الامريكان ما يبغون باي وسيله من الوسائل ان هذه الدول تتفق فيما بينها. القواعد العسكريه الموجوده من جديد يسوون زوبة على موضوع تايوان يسوون زوبة على اي موضوع يتعلق باليابان وبالصين مع 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 اليابانيين.
0: طيب هذا على الشكل العسكري
1: يعني اذا باخذ برضو
0: كنت تتكلم على الدولار والانتاج فاذا اخذنا للانتاج الصين في عام 78، 1978 كانت اصلا الناتج العالمي، الناتج المحلي اربعة يعني 5% من الانتاج الناتج العالمي. آه اليوم وصل الى 50% من الانتاج العالمي.
2: مه.
0: طالع وين يعني السرعة ووين وصلوا؟ آه في نفس الوقت امريكا جالسة تقل. إذا أخذنا الدولار والتعامل فصحيح أن الدولار لا يزال الأكبر بس الدولار كان آه 80% من اللي موجود عالمياً بره 2001 اليوم هو 60% صحيح. فهو يقل في نفس الوقت الصين جاسد تنمو نمو هائل جداً آه فاللي واضح حتى كثير من الناس يعني جولد من ساكس الظاهر يقول في عام 2031 تكون الصين هي آه الأكبر في العالم، الاقتصاد الأول في العالم وفيها برضو اللي يقول لك أنه يوصل اقتصاد الصين لـ 38 تريليون بينما الاقتصاد الأمريكي بيبقى في حدود الـ 28 تريليون فكل النبوءات وبناء على التاريخ السابق جلس يقول أن الصين ستكون الاقتصاد العالمي الأول يعني
1: يمكن آه إذا احنا نحن نتكلم عن المستقبل البعيد صعب التنبؤ به لأنه يعني إحدى الطرق الناس اللي يسوونها البعيد كم؟ 30، 40، 50 سنة صعب جداً أن العمل على توقعات اقتصادية بيانية مو ممكن الأرقام توصل لان شي يسوون في هذه الطريقة في طريقة الحساب بالأرقام تشوفون أن مثلاً أن الصين زاد حجم اقتصادها 10% سنوياً آخر 10 سنوات فيلا انا بقول 8% سنويا حق 20 ولا 30 سنه وامريكا 3% سنويا طيب بالله تاخذ البحرين بعد ونفس المستوى بعد 100 سنه بتصير اكبر من امريكا <تصفيق> ف فبهالمنظور في هل فعلا تقدر تنمو بهالسرعه وبهالفتره خلال الفتره الزمنيه المعينه صعب التكهن به ولكن خلينا نرجع للاساسيات للأساسيات ان تقول ان اولا الفترة السابقة اللي راحت آخر عشرين ولا ثلاثين سنة على مستوى التاريخ العالمي هي فترة استثنائية وليس الواقع. شنو قصدي؟ القصد أن الصين قاعدة ترجع تاخذ موقعها من الاقتصاد العالمي. لو احنا ناخذ تاريخيا من يوم الناس بدأت تكتب وكل هالأمور الصين كانت أكبر حجم اقتصاد. الصين والهند لفترات طويلة وكان هذا الموجود كحجم اقتصاد بسبب عدد السكان الموجود بجميع أنواع البحوث اللي حتى الغربين عملوها كل بكل بساطة يعني إلى القرن السادس عشر السابع عشر الصين كحجم اقتصاد كانت أكبر دولة في العالم بس بعدين حدثت بعض الأمور اللي قلبت الآية شوية جزء من جزاء السياسات الاستعمارية والسياسية وجزء منها الحصيلة العلمية للدول الغربية لو احنا نشوف ناخذ الخط نشوف حجم الاقتصاد الصيني كيف كان يمثل كنسبة من الناتج العالمي والدول الغربية تشوف دائما ان الصين في فوق 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 الى متى يمكن ألف وثمانمية وعشرين ألف وثلاثين تشوف انخفاض شديد في نسبة الصين. شنو صار في هالفترة؟ شيئين أساسياً. أولاً آه، الثورة الصناعية صارت في أوروبا. وهذه الثورة الصناعية ساعدت آه، على النمو والاقتصاد. ساعد آه، على ثراء أن يكون موجود. والشيء الثاني في القرن التاسع عشر واللي قبله شوية يعني يمكن في نهاياته وهي فترة آه الاستفاده واستغلال من ثروات الشعوب للاتحاد الاوروبي يعني بحلول بدايات القرن التاسع عشر نقدر نقول ان خلصنا من موضوع اكتشاف امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه الاوروبيين صار لهم وجود في في الهند ومستعمرين الهند ووصلوا للصين ومسيطرين على جميع الملاحه طرق الملاحه العالميه و وكان في استغلال بشّع يعني أعطيك على سبيل المثال موضوع حرب الإفيون ما تعرف عنه ولا لا حرب الإفيون كانت على حر... على حربين في منتصف ألف وثمانمائة وثلاثين ل لأربعين ولا الخمسين البريطانيين كانوا شو يسوون يبون يستفيدون من الخدمات اللي قد أول السلع اللي تنتجها الصين من ال من البروسلين من الشاي من, من الحليب عشان تأخذها تشتريهم من الصين توديهم لاوروبا للاستهلاك المحلي. لان عندك الثوره صناعية اللي صارت فالناس صاروا اثرياء فزاد الطلب على المنتجات اللي الصين اللي تنتجها. بس الصين ما كان عندها اي اهتمام بالاشياء لأوروبا عندها كتصدير. شنو كان الانجليز يعطونهم؟ ذهب والفضه. بس اش كثر اش كثر انا اعطيك ذهب والفضه علشان البي الزياده اللي قاعده تصير في ديرتي. في اوروبا لهالطلب اللي انتم عندكم شاي وانا بشتري شاي من عندكم بيخلص اذا انا اتمم بنفس الطريقه ترى بخلص شنو بدأت تسوي الحكومه البريطانيه عبر شركاتها الموجوده تروح تنتج الافيون في الهند تنتج الافيون تاخذ هذا الافيون تودي للصين كل حق الصينيين انا بعطيكم افيون تعطوني شاي عطون الحرير، عطون في يوم مادة مخدرة، وفيها إدمان. فيوم في أنت ما بدات مدى الشعب الصيني يتعود عليه خلاص يعني كان مخدرات يعني كانت تودي كوكايين حق الناس تقول لهم أنا بعطيك كوكين مادة غير منتجة، غير مساعدة للاقتصاد، مثبطه للإقتصاد، وتخلي الناس كلهم كسالة وأنت عطني إنتاجك. طيب كيف نتقنعهم؟ طبعاً بالطريقة الحلوة. ولين الإمبراطور الصيني قال لحظة شو قاعد تسوون بشعبي أنتم؟ لا ممنوع. خلاص أنا بصدق هالشيء. وقام وحرق المصانع والمستودعات الإنجليزية الموجودة في في الصين اللي فيها الأفيون، وحرقوا منها. سوت الدول الغربية علنت الحرب على الصين. قالت لا تمنعنا نبيع الأفيون جابت جميع البواخر وفجرت في في العاصمة في الصين عن طريق راحت عن طريق الانهار ووصلت هناك سبب سوت حصار وأعلنت الحرب عليها لين ما الحكومة الصينية أو الإمبراطور الصيني قال أوكي خلاص بنفتح لكم حرب الأفيون هذه اللي وافقت الصين تعطي هونغ كونغ لبريطانيا كجزء من التسوية اللي صارت فصار الفتره ان يعطون الشعب الافيون حق عشرات السنين فالناتج الصيني انخفض صارت عندهم مشاكل الناس ما كانت تشتغل صار ادمان على هالموضوع ويد الدول الاوروبيه تستغل خيرات البلد لصالحها وما تعطي شيء بالمقابل مو ان قاعد وك تعال انا ببني لك مستشفى ببني لك مدرسه ببني لك اب التقنيه بس تعطيني انت شاي، لا، قال انا أعطيك افيون. فلو تشوف هالفتره نرجع فخلال هالفتره بسبب الثوره الصناعيه اللي صارت في اوروبا، وبسبب الحروب اللي كانت شنها الدول الغربيه، بسبب تفوقها العسكري على الصين، واستغلال خيرات البلد، نزلت الصين. بعدين طبعا عندك الحرب العالميه الاولى جت في الصين، بعدين الاحتلال الياباني، للصين والمشاكل الشيوعيه بعد حتى الشيوعيين اساءوا اداره البلد بعد ما استولى على الحكم سببوا المجاعه في الخمسينيات والستينيات لين في السبعينيات بدات الطبقه الحاكمه في الصين تعيد ترتيب اولوياتها وبدا التركيز يكون اكثر على الاقتصاد في اللي كنت تتكلم انت عنها بدات ما بقول الثوره الصينيه الاقتصاديه ولكن بدا النمو الصيني. فالحين اقول ان الصين بدات ترجع اللي ما كانت عليه بالسابق تاخذ دورها في الاقتصاد.
0: اللي هو المركز الاول.
1: المركز الاول. متى بيكون هذا المركز الاول؟ هل امريكا بتظل ساكته بحيث انه يكون في تفوق صيني عليها؟ طبعا لا. فمن كذا الحين عندك في عده امور صراع قاعد تجري حاليا في الاقتصاد. خصوصا في التقنيه اكبر اوجه الصراع الاقتصادي هو الحين في التقنيه اللي في اشباه المواصلات على سبيل المثال اشباه المواصلات انت تحتاجها في الصناعه اشياء كثيره في العالم 80% من التصنيع لهالمواد تاتي من اسيا الصين كوريا اليابان تايوان تايوان بين الدول الاربعه و 12% فقط في امريكا والبقيه في اوروبا فهاي بالنسبه للامريكان خطر قومي قبل ما كان في مشكله لانه اوكي الصين وتايوان ربع والى اخره والصين مو قاعده تتدخل كثير في الامور العسكريه كانت ساكته فعلا الصين في الثمانينات والتسعينات وبدايه الالفيه كانت مركزه على النشاط الاقتصادي موضوع طريق الحرير موضوع تنشي قواعد في جيبوتي وتروح في الدول الأفريقية تعطي مساعدات هذا كل شيء جديد آخر عشر سنين ولا خمسة سنة هنا يقول لك، إذا بكرة صارت حرب ما بين الأمريكان والآسيويين أشباء مواصلات هذا شيء مهم فبدأوا الحين يستخدمون على هذا الشيء الشيء الثاني، موضوع التقنية والذكاء الاصطناعي بدأت الصين تدخل فيه بقوة يعني أعطيك مثال علي بابا شم عمره؟ شركة تقنية جديدة تيك توك تيك توك شركة صينية يعني من يعني إلى الآن في مستثمرين أو في ناس أنا أعرفهم أقول لهم تيك توك ترى شركة صينية مو مستوعبين من متى الصينيين يدخلون في هالأشياء متعودين أن كلها سناب وانستغرام وتويتر إن كلها أشياء غربية أمريكية تطلع بشكل أساسي الحين عندك بالعكس تيك توك قاعد يصير جاذب اكثر واكثر للناس المستخدمين علي بابا وعندك شركات السيارات الكهربائيه الصينيه اللي قاعد تطلع ففي توجه كبير من الصين على موضوع التقنيه وفي صراع امريكي صيني على موضوع التقنيه حتى في براءات الاختراع وعدد الشركات منافسه شديده ما بين الصين وامريكا واحد من اول او 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 الثانيهم هو الثاني اوروبا بعيدين جدا عنهم يعني في التقنيه يمكن بريطانيا اللي كانت في الدول الاوروبيه كانت نسبتها مرتفعه لكن الحين انفصلت من الاتحاد الاوروبي فلو ناخذ الاتحاد الاوروبي مضمونه الالماني والفرنسي والايطالي بعيد جدا في موضوع التقنيه فالحين الصراع الصيني الامريكي من غير موضوع العسكري، العسكري واضح الحين ان الى الان امريكا هي المتقدمة بفارق كبير آه عن الصينيين، وهذا التقدم يمكن عشرين ثلاثين اربعين سنة آه بيكون عندها. الصين قاعدة تدخل في موضوع التقنية، إحنا قاعدة راس براس في موضوع التقنية. ناحية الدراسات والاستثمارات والشركات اللي تعملها. تذكر في البداية احنا كنا نتكلم شنو دور الدولة. دور الدولة في الصين ان هي تهيئ هذا الموضوع تهيئ قالت من جزء من خططها انها لازم احنا نركز على التقنيه تروح تتدخل ولكن هنا يكون في في فرق بسيط في الصين شو يسوون؟ يعطون الاشياء الاساسيه حق توجه الدوله كونك الدوله على سبيل المثال احنا عندنا توجه كامل نروح على التقنيه او كذا في الذكاء
0: الصناعي او الجينات
1: بصراحه احنا نبغى هاي نركز عليه التنفيذ اعطونا على المقطع الخاص لا مم. على الاقاليم الصينيه كل اقليم ينافسون بعضهم يعني تخيل في امريكا امريكا تقول انا عندنا توجه حق كاشباء وصلات بعدين كل ولايه تنافس الولايه الثانيه في تطبيق هذا الامر وتشوف الطبقه الحاكمه تروح تشوف مين اللي قاعد ينجح بتطبيق هالفكره وشنو الدروس المستفاده؟ تشوف ان ولايه اقليم قاعد اقليم معين قاعد ينجح نجاح باهر في هذا الموضوع ولا تعال انت نجحت علم بقيه الناس بقيه الاقاليم بقيه الولايات كيف يتم تطبيقها؟ فيختلف عن امريكا يختلف عن الاتحاد الاوروبي وصين لها نموذجها الخاص في في التنفيذ الافكار الكبيره في في ايتاء الافكار الكبيره وكيفيه تطبيقها على المستوى المحلي.
0: يعني هو واضح الصراع الى درجه انه مؤخرا اعلنت امريكا قانون منع اي امريكي او اي شركه امريكيه التعامل مع اي احد في اشباه الموصلات او غيره لدرجه انه اي امريكي يشتغل في اي شركه صينيه أي عندي خيارين من يكمل شغله او تسحب الجنسيه. صحيح. آه ف... فهذا يعني يعطيك اشاره الى قرب الصين من التقدم الامريكي ولا؟
1: من هالناحيه اعتقد في موضوع التقنيه الامريكان والصينيين راس براس الى الان الصينيين استثمروا مبالغ كبيره في موضوع الذكاء الاصطناعي وفي انترنت الاشياء وفي حتى في السياقة الذاتيه عندها استثمارات كبيره انها تعمل فيه وقريب لما تعمله امريكا امريكا متقدمه اكثر في موضوع الروبوتات نتكلم كتقنيه ندخل في تفاصيل التقنيه ولكن كاجمالي كعدد البحوث وكعدد الجامعات التقنيه والى اخره لا تزال افضليه افضليه امريكيه ولكن الصينيين قريبين جدا منهم الان.
0: طيب اليوم انا بتكلم عن سبع سنين. اي. هل الصين بتتفوق على امريكا؟
1: لا. لا.
0: ايش اللي يخليك تقول لا؟
1: يعني اول شيء كيف التفوق شنو؟ يعني جولدمان
0: ساكس يقول انه بيتفوق يعني بيصير اقتصاديا. بيصير اقتصادياً أعلى أعلى دولة اقتصادياً في العالم آه في عندك ري داليو آه وهو يقول واحد من أهم آه صناديق التحوط يقول أن المستقبل مشرق للصين وأن الصين على الأمريكا
1: والمستقبل مشرق صحيح لأن اللي بيكون بيطلع من الصين ومن الدول الآسيوية بيكون أفضل من الماضي بحكم
0: أو لا 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 يعني احنا
1: تتفوق يعني. على امريكا لا محاله فلين نتكلم على موضوع التفوق وحجم اقتصاد ترى كلهم في 20 30
0: 20 31
1: يعني ما ما هم جالسين بعدين عنك واعتقد هذه الارقام اللي عندك يمكن ارقام قديمه شوي قديمه يعني قبل سنه ولا سنتين <تصفيق> <تصفيق> هذه قديمه لو وز... لو تشوف لو عملوا اي تحديث لهذه الارقام بتشوف 20 30 صار 35 -30 صار 20 40 ايش اللي حصل؟ في النمو الصيني قاعد ينخفض. الصين حك فترة طويلة كانت تنمو 10% عشرة بالمئة ثمانية تسعة بالمئة ثمانينات وتسعينين.
0: النمو سنة عن سنة؟
1: من نمو من السنة للسنة هالنسبة بدأت تنخفض بشكل كبير قاعد أتكلم على خمسة إذا 6% هذا شيء جميل مصنع درجة إن الصين لو تنمو ستة شيء جميل ليش؟ عدة أسباب أولاً آه كحجم خلاص أنت وصلت حجم اقتصاد 14 تريليون ولا 16 تريليون صعب أنك تنمو أنت ب 10% البحرين تقدر تنمو 10% حجم اقتصاد صغير ما ما بيكون له تأثير آه هذا الجزء الأول الجزء الثاني آه إعادة كيف إعادة آه تركيز الطبقة الحاكمة إن خلاص ما قلنا قبل شوي <تصفيق> آه ليس الموضوع موضوع اقتصادي بحت مثل ما كان موجود بالسابق في الثمانينات والتسعينيات الصين لم تكن أبد في أي نوع من أي صراع كانت تنقب حالها بأي ولا ولا كلمة ولا همسة في الموضوع وما تتدخل في الأمور الداخلية لأي دولة من الدول ولا حتى مساعدات تركز هذا شغلها فهذا معناته ان كل قوى الدوله مركزه على شيء واحد. الحين الفتره اللي راحت اللي كان في انخفاض في معدل النمو بدات لا بدات امور استراتيجيه تدخل ضمن حزبان الدوله اللي ما كان فيها موضوع اي استراتيجيه سياسيه وعسكريه بالسابق. الحين عندها اهميه موضوع تايوان مهم جدا بالنسبه لها. موضوع الجزر والملاحه اللي قاعد تسويها في المحيط الهادي وبقيه الدول، كل هذا بيكون له تاثير على نسبه النمو الاقتصادي، يعني اولويات الحزب الحاكم تغيرت خلال اخر خمس سنوات ولا عشر سنوات. عندما يكون التركيز على الاقتصاد صار تركيز على الاقتصاد والاستراتيجيه السياسيه على المدى البعيد، هذا بخفف بقلل من النمو الاقتصادي الموجود عندها. فلو يعملون الحين نفس هذه الدراسات كيحدثونها تشوف ان الفتره تغير طبعا هذا على افتراض ان امريكا بتقعد مكتوفه الايدي ما بتعمل شيء. دائما في الاقتصاديات كانها ما بتسوي شيء، لا بتسوي لك مشاكل، بتسوي لك تحط لك العوائق، تركز على نفسها ونسوي لك المشاكل مثل ما سوت، يعني لو يعني ابسط مثال ناخذ لك لو انا أنا غلطان، ان يعني كانوا يتكلمون على موضوع الاتحاد الاوروبي وكيف ان الاتحاد الاوروبي مع النمو والى اخره، وتضيف مع بريطانيا ترى بيصير اكبر من امريكا خلال 20 سنه، هذا الكلام كان قبل 20 سنه، وين الحين؟ ما يعني صرت افترض ان النمو بيكون بلا توقف وان الدول بتعالج مشاكلها براحه وتفترض ان الدول الاخرى ما بتتدخل في شؤونك الداخليه تدخل امريكا تدخلت امريكا تدخل في, في الصين وعندها حلم قلت لك الصين يمكن تنمو توصل درجه افضل من امريكا ولكن وجهه نظري الشخصيه إنها لازم تنمو عن طريق حلفائها. مين حليف الصين؟ قل لها الحين كحليف عندها؟
0: يعني آه ما أدرى إذا في حليف بعينه، بس أغلب الدول اللي محيطة فيها تعتبر دول صديقة. يعني إلى إلى هنا إلى السعودية أتوقع السعودية. و... لا مين
1: حليف الكل ما مثلاً حليف يكون عندك مثل. العلاقه الاستراتيجيه ما بين السعوديه والامارات، السعوديه ومصر، السعوديه والاردن او هاي تعتبر يعتبر هذا حليف بالنسبه لك، في امريكا عندها حليفها كندا، دول اوروبيه الثانيه، واليابان هذا حليف. بس اذا عندك انت علاقات اقتصاديه مع دول هذا لا مو معنات ان هذا بيكون عندك حليف او دوله صديقه بحيث انك تستفيد. الصين ما عندها حلفاء. كمنطقة جغرافية ما عندها باستثناء كوريا الشمالية. كوريا الشمالية شنو هذي؟ نظني كل الدول المحيطة اللي عندها عندها مشاكل معاها أكبر اقتصادات عندها مشاكل مع الهند مع اليابان فمنشذي حتى هي اضطرت إن تدخل في حلف من لا حليف له اللي هو بريكس اللي يسمونه البرازيل وروسيا والهند وهاي ذلين الدول اللي ما عندها حلفاء قوى قريبين من بعض روسيا حليفها الكبير بيلاروسيا نعم حتى علاقتها مع الصين ما علاقة كويسه ما فينا شيء جيد مع الهند من حليفات عندها مشاكل مع بنغلادش مشاكل مع باكستان مشاكل مع افغانستان يمكن حليفة الوحيد اللي يمكنها امريكا بس عندها مشاكل معها ايضا هي غير محاطه، برازيل كلهم يكرهونها في امريكا الجنوبيه فشذي رايحه بروحها وجنوب افريقيا حاله خاصه اقتصاد جيد، حجم اقتصاد جيد محاط بدول حليفه معاه ولكن ضعيفه اقتصاديا وعسكريا. فذلين قالوا خلنا احنا نكون منظمه، طبعا هالمنظمه ما بينهم اي تحالف اقتصادي ما في التجارة الدولية تكون محفية من الضرائب على سبيل المثال واتفاقيات معينة. بس احنا بننشأ على الموضوع ان قرب وجهات النظر. هذه الشيء الأساسي فيما بينهم. وليس كمنظمة للتعاون على وزن أيام امريكا نافتا كان موجود ولا على وزن الاتحاد الأوروبي ولا على وزن دول مجلس التعاون الخليجي ولا حتى على وزن ايشن دول اسيويه ولا الناتو ولا شيء؟ لا وش هو طيب؟ بس لتقريب وجهات النظر لا اكثر ولا اقل الحين طبعا هو فكرتهم انهم احنا مثل اوروبيين قبل 50 سنه 40 سنه وفي المستقبل هاي بتغير ولكن وجهات النظر الموجود استراتيجيا في اختلافات كبيره ما بين الصين وروسيا والهند خلينا خلي البرازيل وجنوب افريقيا على طرف بس الثلاثة هم الأكبر اقتصاديات أو مؤثرين روسيا ضعيفة اقتصاديا ولكن مؤثرة عسكريا موجودة هناك شنو وجهات النظر اللي يقدرون يسوون فيما بينهم؟ ما في، فعلشان الصين ان تكون دولة قوية اقتصاديا بعد 20 ولا 30 و 40 سنة لازم تشوف من منظور من منظور أنه عالمي وليس من منظور محلي. لازم تحل خلافاتها مع الصين مع الهند مع اليابان، تحل خلافاتها مع الهند، تحل خلافاتها مع كوليا الجنوبيه والى اخره بحيث ان نمو الصين يفيد بقيه الدول، ونمو بقيه الدول يفيد الصين. لان تحل هالمشاكل السياسيه اللي عندك بحيث انك انت تراوي الناس كدوله انت ما بتروح ما عندك اي وترى هذا الشيء الصين عارفينها. حتى الموضوع هونغ كونغ انتظروا ومحوا هونغ كونغ على اساس انه ما عطوا هونغ كونغ حق الإنجليز حق 100 سنة مادر مئة وخمسين سنة 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 سنة, سنة حصلوا الحين يصار الدولة من الصين نفس الشيء على ماكاو تايوان آخرتها بتروح للصين بس هاي مثل ما نقول لك القشة النهائية اللي أمريكا ميودتها علشان بس تكون تزعج الناس فيها تجعل الصينيين تمنع ان يركزون على شيء اهم. ف... فهذه نقطة الضعف الأولية الموجودة إن قاعدة تحل قاعد الهند الصين قاعدة تروح تبحث لها عن حلفاء في افريقيا حلفاء في سريلانكا حلفاء في أمريكا الوسطى دول فقيرة غير قادرة لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا. لأن بقية الدول ما تبغي تتعامل معاه. قل لك بقيت وقول لك بسبب التعنت الصيني على سبيل المثال، ولكن يعني حتى بقية الدول اليابان وكوريا إذا هم رافضين فكرة التعاون مع الصين، ملومة عليهم هم أيضا. يعني ليش الأوروبيين يقدرون بعد الحرب العالمية الثانية قتلوا فيما بينهم قتل، يعني يقولون خلاص احنا خلينا نتفق ونحدي مع بعض ونبني علاقة استراتيجية. ودائماً نعرف إنه ما بين الأمريكان والبريطانيين علاقة استراتيجية أخرى على من أن الأمريكان ثاروا على البريطانيين قبل 200-300 سنة ودخلوا حروبهم مو بس الحرب ويقول لك كان في حرب ثانية في 1812 بين الأمريكان وبين البريطانيين وكانت في خلافات كبيرة صارت الحرب الأهلية في أمريكا حرب الأهلية في أمريكا على سبيل المثال لأن الشمال الأمريكي دخل في صراع مع جنوب الأمريكي دخلوا قطعة كانت أفضل حرب دخلت في أمريكا قتلوا بعض وحرقوا بيوت بعض بعد ما انتهى الحرب قالوا لحظة احنا مو لازم نحن نتعنت ونعاقبهم ونكمل هالاشياء خلينا ننظر المنظور بمنظور كامل لأمريكا لأن احنا قاعدين ننافس أوروبا اللي حزتها أوروبا هي كانت كمنطق كثقل عسكري وتجاري واقتصادي هي اللي كانت متحكمة في العالم فهي اللي قالت نظرتهم احنا نشوفها هناك وحتى المؤسسين الامريكان والقادة وأسائل الامريكان كان عندهم هوس انه يكبرون حجم الاقتصاد الامريكي ويكبرون الحجم أمريكا كانت في البداية 13 مستعمرة اه امريكية شوي شوي عسكريا عن طريق تحالف وحتى عن طريق شراء الاراضي تمددت الى الغرب الى المحيط الهادي شرى لويزيانا بالكامل من الفرنسيين شرت الاسكا من الروس الاسكا من الناحيه الاقتصاديه لو واحد عملوها دراسه انها كانت مفيده ماليا لا طبعا ما كان ارض ما في هالشيء ولكن عسكريا سياسيا ان يكون عندك منطقه قريبه جدا من اسيا مفيده نفس الشيء حق هاواي انعملوا هالشيء انت خيلوا الأمريكان وقفوا على 13 المستعمرة اللي كانت في شرق وشمال شرق البلاد ووقفوا ما كانوا يقدرون ينافسون أوروبا الحين ولا يقدرون ينافسون الصين الحين
0: طيب بس أنت برضو في شرحك لمشاكل والعقبات أمام الصين تجاهلت المشاكل اللي تواجهها أمريكا اليوم في الخلافات والاستقطاب السياسي الداخلي واحدة من أهم المشاكل اللي تعاني منها أمريكا ما بين اليسار واليمين
1: صحيح في جزئين الجزء الأول آه الإعلام الأمريكي فيما يتعلق بالشأن الداخلي يصيح ويصارخ أكثر من الألم الحقيقي مم. لأن تقرأ الأخبار وكل هالأمور تحس أن أمريكا في حالة غليان يمكن ليلة وضحاها تصير حرب وهذا غير صحيح بعيدين جدا على هذا هذا الموضوع في تأجيج من ناحيه الاسباب سياسيه وانتخابيه ولا الى والى اخرى في تأجيج لهذه لهذه الامور هذا شيء الاول الشيء الثاني ما في شيء امريكا دخلت فيه اسوأ من الحرب الع... من الحرب الاهليه اللي هي دخلت فيه يمكن هذا اسوء شيء وامريكا بحياتها مرت بحالات أسوأ بكثير داخليا من الموجود حاليا على سبيل المثال أمريكا إلى الستينات والسبعينيات كانت في العنصرية العنصرية الواضحة وليس متكلم لا هذا أسود أنا ما بقعد معاه في السيارة في الباص لا كانت تصير أعمال الشغب وإلى آخره وكان هذا يمثل في السبعينيات صارت المشاكل مع الهيبيز كانوا ضد الحرب مع فيتنام بي... مع فأمريكا دائماً تدخل ما في ولا دولة عندها مناعة ضد المشاكل الداخلية هل عندك الآلية بحيث أنك تحل هذه المشاكل وما تسبب هذه المشاكل إلى حرب أهلية شاملة؟ نعم، أمريكا هذه موجودة ما عجبك رئيس الولاية تقدر تنتخبه بدلة ما عجبك التشريعات الموجودة عندك انتخابات حق مجلس النواب عندك انتخابات حق مجلس الشيوخ يصير كل سنتين تقريباً تبدلهم أيس الدولة أربع سنوات المدلة أربع سنوات آه ثاني وخلاص ما عاجبك تقدر تبدله فما عاجبك كل هالأمور عندك مشكلة عندك المحاكم تقدر تلجأ للمحاكم يحلون لك المشاكل الموجودة فاللي نسمعه حالياً من المشاكل الموجودة في أمريكا مبالغ آه فيه في خلافات ما بين اليمين واليسار في حالات قتل الصيب بسبب السلاح وإلى آخره ولكن لا ترقى أبد إلى درجة المشاكل اللي مرت فيها أمريكا سابقا في ولا سبعينات ولا ترقى إلى مشاكل مرت فيها أقدم من هذا الشيء من ناحية الحروب هي مستقرة دولة مستقرة سياسياً. مستقرة اجتماعيا بغض النظر على الكلام اللي قاعدين يقولونه وناجحة اقتصاديا هذا والله اعلم على الاقل بيستمر 10 سنين ولا 20 سنة مثل ما قلنا ما نقدر نتوقع اكثر من 20 سنة صعب جدا انه يقول شنو شنو يعني يمكن يصير ولكن الاعلام يحب يلعب هذا الدور ولو احنا يقول نشوف ترامب شنو قاعدين شنو قاعد يقول عن فلان وشنو الناخب الفلان قاعد يقول عن هاي يسبون هاي معناته انك لحظه نرجع للتاريخ نرجع للتاريخ على ايام قبل خمسينات وستينات وسبع وقبل هاي الناخبين كانوا يروحون على حملاتهم الانتخابيه يسبون بعض ويتهمون بعض بالخيانه والى اخره من هذا من هذا الكلام وتصير الفضائح، فضائح نيكسون، الفضيحة اللي عملها، سووا له امبيتشمنت، ويعني ريزان قبل ما يوصل الموضوع مع كلينتون، سووا له امبيتشمنت، مشغولة على الموضوع، لأنه بالنسبة لهم كسياسياً، ما كان بذاك السؤال مثلاً عملها نيكسون، اللي هو كان تجسس آه على الحملة الثانية، الحملة الثانية، هذا خط أحمر آه بالنسبة آه بالنسبة لهم. فالمشاكل موجودة في أمريكا هذا شيء والشيء الثاني هذا يحسب لأمريكا وليس ضد أمريكا الشفافية الموجودة عندهم إحنا نعرف كل هالمعلومات نعرف آراء سياسي من أعضاء المجلس من شيوخ مجلس النواب نعرف من الناس اللي قاعدين كوك حكام الولايات نعرف آراء الاقتصادي نعرف نعرف بالضبط شنو قالوا في اه اجتماعات البنك الاحتياطي المركزي، طبعا في ديلي خمس سنوات لكن بعد خمس سنوات من هذاك الاجتماع يكون في محضر اجتماع حتى الصوت القهقهه يكتبونه ان فلان قال ها 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 هي لافت وثم تكلم عن هاي الشيء مو تكلم لا الكلام اللي قاعدوا الكلام اللي انا قاعد اقول مع التأتأة إذا كانت موجودة مع الضحكة يكتبونها وموجودة للعامة اي احد تقدر تروح انت تروح اخر 30 40 سنه شنو كانوا يتكلمون عنه؟ طيب اتحداك انت تجيب لي مين المؤثرين في القرار في البنك المركزي الصيني؟ لا ما حد يعرف هل في مشاكل في الحزب الحاكم الصيني؟ يمكن يمكن ايه يمكن لا ما تقدر تقرر ما عندك اي فكره. طيب كيف يروحون يتخذون القرارات فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية؟ ما نعرف طيب هل هذا يحسب لصالح الصين ولا لضد صالح الصين؟ من الناحية اللي إحنا نشوفها ناحية عالمية والله أنا أعرف أمريكان بالضبط شنو قاعدين يسوون أوروبيين درجاتقة ولكن مناسبة هناك عندي غموض هناك اللي قاعد يصير. فقط لأني لا أعلم المشاكل للصين. عندها لا يعني إنها ما عندها مشاكل يمكن مشاكلها أسوأ من المشاكل الموجودة في أمريكا بس بسبب الإعلام الغربي وسبب الشفافية اللي عندهم نسمع أكثر واحنا المصادر المعلومات هو الإعلام هو اللي يسيطر شنو نقرأ وشنو اللي نشوف هو اللي يسيطر على هالشيء بنسمع منه هو
0: طيب هذا شيء ممكن نأخذه بالشكل النسبي أنه والله الإعلام يكبرها أو يصغرها أو أن هذه حقيقة. اللي مو بالنسبة الأرقام. فإذا أخذنا الأرقام اليوم أمريكا عندها حجم الدين ضخم جدا وكل شهر عن شهر وكل سنة عن سنة يزداد حجم الدين العام لأمريكا بينما في الصين فائض.
1: وبعدين؟ شو يصير؟
0: يصير إنه الاقتصاد جالس يكبر لا قاوم تقترب من بعض في الناتج فإحنا ما نقول فائض وهذولاك حجم اقتصادهم آه تريليون وهذولا 30 تريليون لا يعني كل مالهم يقربون هذا 18 تريليون هذا 23 تريليون احنا نتكلم عن فائض وحجم دين أو عفواً عجز ميزانية
1: أي. يعني
0: تقدر تشوف مؤشر
1: تشوفها كمؤشر بس حجم الاقتصاد ينمو عن طريق النمو الاقتصادي صحيح الدين أدالة لهذا النمو هذا النمو هذا مثل كاستثمار إن إحنا عندنا كأفراد وكأشخاص تبي تشتري بيت ما عندك كاش تأخذ قرض من البنك تشتري فيه نزلت المصاريف على نفسك ولكن عندك بيت ساكن ساكن فيه أو تأخذك استثمار تقدر تستثمر عن شيء عن فلوسك وتاخذ جزء من فلوسك وجزء من فلوس البنك تعظم لك العوائد وفي نفس الوقت تزيد لك المخاطر. طيب؟ فالدين دائما حق الافراد والاشخاص والشركات سلاح ذو حدين. وايضا سلاح ذو حدين للدول الناشئه اللي تعتمد على الاستثمارات الخارجيه او على الاموال الخارجيه. ولكن الدول الأساسية اللي هي اليابان، وأمريكا، والصين، وبعض بعض الدول الأوروبية مو لهناك ليش؟ لأن أولا تقدر جم... ناخذ الدين الأمريكي الدين الأمريكي كله بالدولار ما يصدرون أي شيء باليورو وعملاته الثانية كيف كيف يفلسون؟ كيف ما يقدرون يدفعون؟ عندك تريليونات من الدولارات أنت أصدرتها كسندات الخزينة كيف ما تقدر تدفع أسوأ الأحوال تطبع فلوس زائدة طبعاً يسبب لك مشكلة في التضخم هاي مشكلة تدل لك مشكلة ثانية ولكن موضوع كدين تقدر تدفع وتقدر تروح أنت لأي نسبة تبي من الدين درجة معقولة يعني ما أقول بأي نسبة بدون ما بدون ما يتأثر الخلاف يكون الحين شنو هي النسبة هل هي مئة بالمئة من حجم الاقتصاد ولا مئة وعشرين بالمئة ولا خمسين بالمئة؟ السعودية الحين أعتقد ثلاثين ولا أربعة بالمئة فقط من أجل المقياس والمعيار. أمريكا مئة بالمئة. كم اليابان؟ مئتين وأربعين بالمئة. آه. بس لاحظ مئتين صح. ما أفلست الحكومة اليابانية ولكن شوف اقتصادها. هذا سيء مو قاعد ينمو طبعًا ليش هزارت اللي وصل 240 الحكومه قاعده تضخ وتضخ وتضخ عشان ينمو الاقتصاد مو قاعد ينمو لا تضخم قاعد يرجع ولا شيء يعني مشاكلها مشاكل هيكليه وليس مشاكل ماليه يعني يحاولون يحلون مشكله مو بطريقتها عندهم انخفاض في عدد السكان والى اخره ولكن موضوع اخر آه فنرجع موضوع الدين فاولا موضوع الدين ليس بالسوء اللي احنا نقدر نقول انه اوه ترى ارتفع من 60% ل110% امريكا بتنفجر ما عندها فلوس لا تحلى بكل بساطة يعني هذا اول شيء اه والشيء الثاني هذه ما اول مرة ان امريكا توصل لهالدرجة امريكا تمشي في الدورات في الحرب بعد الحرب العالمية الثانية وصلت النسبة لمية وعشرين مية وثلاثين مية واربعين بعد فترات خفزته وصل لستين بالمية ونفس الشيء في الأيام في التسعينيات بداية الألفية إذا أنا ماني غلطان إن ما كانت في سندات الخزينة. كان في تخوف إن خلاص أمريكا كل أرباح أيام كلينتون أرباح وأرباح ايرادات وفائض وفائض وفائض. قلت خلاص ما, ما, ما يحتاج أطلع سندات. وكان بيسبب أزمة شوية اقتصادية مالية. حق الدوله لان في كثير من المستثمرين يعتمدون على هذه الاموال حق علشان العائد واذا فجاه تروح تقول لهم خلاص ما عندي سندات ومتروح الاموال؟ ولكن زين بوش الولديه وخرب وزاد وزاد وصار موضوع سبتمبر 11 فيحتاج انه استثمار ولا ضخ عسكري رهيب فرجع غير الفاض الى الى عجز هو هو السؤال هو شنو هي خطتك في مجابهه هذا العجز اللي عندك في الميزانيه وهذا الديون؟ نحن نقعد النقطه الاساسيه شنو وجهه نظر المستثمرين؟ لان عندك خطه سليمه لان عندك انت آه شيء واضح في شفافيه المستثمر يبدا يثق بخطتك. ناخذ على سبيل المثال المشاكل اللي صارت في بريطانيا قبل كم من شهر. ان حكومة رئيسة الوزراء السابقة قالت اعلنت عن خطة خفض الضرائب وزيادة المعونات حق الطاقة والى دعم للطاقة طيب معناته انه في بيكون في عجز في الميزانية شنو خطتك يا حكومة؟ والله للحين ما عندنا خطة. أين المستثمرين صار عندهم حالة ذراع. حالة خوف. ما عندك خطة أنت قاعد تزيدين النسبة اللي هناك وأقتصاد في حالة انكماش مو قاعد اقتصاد قاعد ينمو كيف بتدفع هني صار الخوف في أمريكا إلى الآن لا واضح أن في نمو اقتصادي معدل البطالة منخفض تضخم قاعد شوي شوي قاعد ينخفض جميع الدلائل تشير أن هذه مشكلة مؤقتة وليس مشكلة دائمة. وبتنحف، فالثقة موجودة. الصين أرقام الصين طبعاً أولاً العائق الأول اللي عندك كيف تقدر تثق بهذه الأرقام اللي عندك. في ناس كثير من يقولون هذه الأرقام أرقام فاضية غير صحيحة. لأن لا تخضع لأي دراسة وغير واضحة، ما يعطون المعلومات ما نعرف إن نقدر نقارنها هل هي صحيحة ولا غير صحيحة. أولاً أول لازم نفترض ان الارقام هي فعلا صحيحه طيب وش الشيء الثاني شو الخطه الموجوده بالنسبه لهم ما عندهم ديونهم قليله كحكومه ما عندهم استثمارات شو مسوون بهالاستثمارات عندهم تحديات مختلفه تحديات عندهم ما عندهم نفس التحديات في امريكا امريكا يمكن ناخذ على درجه ما بغض النظر إذا كان رئيس ديمقراطي ولا رئيس جمهوري أو حتى مستقضة يوم الأيام أن يصير الماكينة الأمريكية بتستمر في الانتاج ويلك لك الرئيس غير لك شوية هنا وغير لك شوية هنا بيعدل وبيضبط بحيث أن إذا عوض ما تنمو على ثلاثة بالمئة تنمو ثلاثة ونص أو تنخفض إلى ثلاثة ونص فالتأثير يكون قليل لكن في الصين لا إذا تم التغيير يمكن يكون تغيير جذري وإذا كانت أفكارهم خاطئة بسبب مركزية القرار ثمنا قد يكون باهظ على الاقتصاد فلن نقارن هذه الأمور الموجودة في الصين أو حتى في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا كنظام كل واحدة منهم فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الايجابيه مثلا في الناحيه الصينيه اذا كانت الفكره سليمه وصحيحه تنفيذا يجي من فوق يقول لك حق الاقاليم الثانيه تعال كل واحد جرب ويروحون اذا في اي غلط وتجربه اثبتت فشلها ما ينتظرون نهايه الامور عشان يعدلونك خلاص لك اوامر عدل وظبطوا وانتهينا من ناحيه امريكا علشان يسوون لك تشريع خاص بالنظام شيء لازم موافقة الأعضاء يسمون لهم قانون ويمشي في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وبعدين حق الشق الثاني من الكونغرس ولازم يوافق عليها رئيس رئيس الدولة يمكن ما يوافق ويرجع يكون لك مشروع القانون قد يظل سنوات وسنوات يدرسونه ويحسبونه والى آخره ويمكن بعد يوافقون عليه وما يتم تنفيذه. وإذا تم تنفيذ، هل تم تنفيذه بالطريقة الصحيحة ولا لا؟ يمكن بايدن يخلص فترة الرئاسية وقانون لحن ما صار أصلاً قانون. هذه إحدى يسمونه سلبيات للنظام الأمريكي. وفي إيجابيات ما قلنا للنظام لكل نظام معين. شنو هو الأفضل يعتمد على كل دولة لحالها. يعني
0: الحديث مع يعني مع عن أمريكا وعن الصين طويل وممتع وفي حلقة كاملة عن كيف تشتغل أمريكا في القانون فأدرى إنه معقد جدا بتكون بحطه في الحلقة وعن الحرب الصينية الأمريكية تقنيا برضو حلقة يعني أحس من أكثر ما كنت تتوقع اهتمام الناس ب بالحرب الامريكيه الصينيه بس برضه واضح انها فيها اهتمام فبتكون في وصف الحلقه. الحين بسالك الحين انت مهتم مره بالعقار الواحد الواحد الان في الرياض يشتري ولا يستاجر؟ عليك انت
1: شنو اللي ما, ما يعتمد عليك انت تبي تستاجر ولا تبي بس مثلا هيئه العقار
0: تقول ان الاسعار في الرياض مبالغ فيها او انها مرتفعه
1: شنو تبي هيئة ال تل... قاعدين نصور الحين ولا لا؟
0: لسه مصورين ها
1: بيطلع الكلام هذي؟ ممكن
0: <تصفيق> على حسب ايش تقول
1: لا بكل بكل صراحة يعني صعب يعني ما اتخيل اي احد بيروح بالتلفزيون بيروح بيقول لك ترى اسعار رخيصة روح اشتروا مسؤوليتك لان بعدين كلام لأن صعب انه واحد يطلق الكلام عوائل بدون اي آه دليل. لان واحد يقول لك ان الاسعار رخيصه روحوا اشتروا نقول له ليش؟ وإذا واحد يقول لا الاسعار غاليه لا تروحون تشتروا لك ليش؟ النصائح اللي تكون جماعيه آه وتكون للجميع هذه محفوفه بالمخاطر. يعني خلينا ناخذها على سبيل المثال آه الحكومه قالت ان الهدف أن توصل نسبة التملك إلى سبعين بالمئة صح؟ طيب ليش ما قلت مئة بالمئة؟ غير ممكن شلون غير ممكن وغيره طبعا غير ممكن تسعة بالمئة يلا تسعين بالمئة ما أدري ليش؟ أنا واقع أنه في ناس ما بيقدرون أو يمكن ما يناسبهم أن يتملكون وهذا واقع مين ذلين اللي ما يقدرون ولا يمكن غير مناسب لهم انا واحد ناخذ واحد مثلا آه هو بالرياض ولكن بحكم انتدابه للعمل كل سنه وسنه ودونه مدينه طب طيب وش روح تشتري؟ خلينا نفترض ان الحكومه ان شغلته ما تدفعون ما يدفعون, يدفعون له حق البدل او يعطونا بدل روح تشتري ليش تشتري في الرياض وانت قاعد تشتغل بالحسا ولا بجده كل سنه قاعد تنتقل تدفع ايجار وتدفع هاي لا وض الحلال صح طيب. انت مو وقت مناسب انك تروح آه تشتري فهذا غير مناسب له. طالب توه متخرج من الجامعه عمره 22 سنه. طيب هذا يروح يشتري؟ ليش لا؟ وليش ايه؟ أنا أتكلم كسكن وليس كاستثمار، استثمار خارج النقاش الحين. آه. في ناس تروح تشتري يقول لك انا بروح بشتري عشان اجره. هذا ترى خارج نطاق الموضوع التملك السكن خارج النطاق الاجتماعي. للسكن انت في الاستثمار فكلامي مو موجه
0: طيب اذا اللي بيتملك ما تعرف يعني هل الاسعار فعلا في الرياض غاليه؟
1: ولا ينتظر؟
0: من يعني كل مره ينتظر ينتظر وكل مره ترتفع
1: شوف انا مره على موضوع ضعف القدره الشرائيه حكم احب التاريخ واحب القراءه خلنا نعمل سيرش بسيط على موضوع الضحف. يعني كل مره افتح محل كل يقولون ضعف القدره الشرائيه للمواطن اكتشفت وعملت رحت جميع بحث عن جميع المقالات الصحفيه اللي تتكلم عن القدره الشرائيه حق 10 سنوات ولا 12 سنه بالراحه كل سنه من هذه السنوات طبعا الصحف تنقل عن خبراء ان في ضعف القدره الشرائيه لدى المواطن طيب ومارقوله كيف يكون عندك ضعف القدره الشرائيه لكل سنه من هالسنوات 12 سنه وفي نفس الوقت العقار قاعد يرتفع يا يعني اما العقار مو قاعد يرتفع هذا كلام غلط او موضوع القدره الشرائيه لم يتم تعريفه بالطريقه الصحيحه او بس ان هذا الكلام المختصين ليس كلام المختصين في عده احتمالات انه تروح او فين
0: الهوامير اللي يجلسون يشترون بس اراضي في كل مكان
1: لا بس كيف نسبه نسبه التملك زادت من 45% الى الحين اكثر من إيه
0: هذا 60% اي هذا مختلف اليوم في ضخ عالي آه عفوا في مساعده في التمويل فتغير نظام الاسكان وهذا خلى الناس تقدر قدره على الضخ القوه الشرائيه تصير اكثر والارتفاع برضو لأن الحكومه ممسكه كثير فتلقى الارتفاع كثير في الرياض أكثر من المدن الثانية يمكن الرياض جدا أكثر مدينتان فيها الارتفاع وهذا لأنه فيه إيقافات وفي نزع عالي في أماكن
1: في الرياض لا لا هذا الموضوع أن الارتفاع أنه حصل هذا صحيح على مستوى المملكة اللي صار ولكن كيف نقدر نحدد هل هو فوق القدرة الشرائية ولا لا أنا أقول موضوع البيانات العامة هي تحتاج لها دراسة وفحص أكثر بس انا كلامي انه يكون للشخص للفرد. الفرد يجي يقول لي اشتري ولا اجر اقول لي عليك انت كيف شنو شنو العوامل اللي تساعدك؟ خلينا نقول هالموضوع وانت وانت واحد بروحه يقرر. اولا هل انت ثبت نفسك اجتماعيا؟ يعني هل تزوجت؟ هل عندك عيال؟ ولا للحين شاب ما عارف؟ يا يعني ولد الحلال اذا انت شاب 24 23 مو عارف شو انت بيسوي بحياتك تروح تشتري بيت لا ولك اصبر مو قلت طبعا لازم تعرف الجميع بس على الاقل هل انت مستقر نفسيا ذهنيا خلاص انت عارف انت قاعد لدرجه معينه ان في الشغلة الفلانيه هالشغلة انت تحبها وتتزوج قريب او تزوج وعندك فكره مع قعدت مع شريك حياتك وعارف انك يلا خلال كم من سنه بنيب اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا عشر عيال فعندك الفكره في هذا الموضوع فاول شيء انت تروح تستقر بحيث تعرف نوع المنزل اللي تبغيه. ومو بشرط نوع المنزل اللي تبغيه انه يكون مناسب مناسب لك حق 30 أربعين 50 سنه. سنه؟ على الاقل عشر سنين. يقول لك اوكي حق ال سنين الجايه انا يناسب يناسبني شقه بغرفتين ولا ثلاث غرف. واشتري هذا الشيء. تشتري حق
0: عشر سنين ولا تستأجر عشر سنين نفساً؟ هنيه تحسبها
1: كيف أنك تروح تحسبها أن إيجار وشنو القدرة اللي عندك وأخرتها الزين اللي فيه نه قاعد نتكلم في في مدينة مثل الرياض في زين وفي شيء الزين اللي فيه إنه مدينة قاعدة تنمو عدد السكان قاعد ينمو مو بس من ناحية الداخلية ومن ناحية الخارجية ناس قاعد تجي من برا قاعد تجي بنعرف إنه فيه نمو على المستقبل القريب والمستقبل البعيد وانا اقول فرضا لو بس نص مرئيات عشرين ثلاثين تحققت هذا انجاز كبير وهذا الانجاز لان المرئيات ترى بيكون له تاثير ايجابي قوي على العقار وعلى على الاقتصاد. فهذه اول كنقطة وشيء من الناحيه الثانيه من ناحيه الموضوع النمو لان المدينه قاعده تنمو فالنمو مراحل مو مراحل, مراحل اماكن النمو قاعده تتغير بشكل كبير يعني مثلا البطحه اللي قبل كم من سنه كانت عامره بالناس يعني عامره بالسكان وعامله وتجاره والى اخره الحين وين هي سكوت ما فيها شيء وبسط وسط الرياض لو تروح هناك وسط الرياض في شواغر كثيره الدائرة الشمالي قبل عشر سنين ولا خمسطعش سنة كانوا يعتبرونه بر فوق الدائرة الشمالي على سبيل المثال، فهي التغيرات تصير هالتغيرات تصير كثير، في, فو في فوائد للإيجار، في فوائد للتملك، فوائد الإيجار إنك أولا كمبلغ مقارنة بالراتب أقل من الاستقطاع، هذا أول شيء، ثاني طيب شيء يعطيك حرية التنقل. قعدت ما عجبك الجيرانك ما عجبك المنطقه، شغلك بدلوه، قبل كنت تشتغل هني غيروا محل شغلك ودوك لشرق الرياض تقدر آه انك تروح آه... ايش
0: أيوة عيوب الايجار؟
1: عيوب أيوة الايجار ما عندك ضمان على موضوعك مبلغ، لك اي وقت وفتره انت تحت رحمه المؤجر آه رحمه المشاكل، اذا عندك مشاكل مع العقار آه نفسه تكون تحت رحمته، طبعا يقول لك تقدر تغير بس كل ما كبرت عائلتك صعب إذا أنت شاب بروحك أنت ولا زوجتك شخصين شو اللي وتطلعون تطلعون سهل صحيح في مدارس مدارس و... عندك عيال وكل هالأمور فممكن تقول أنت وين وصلت أولاً أنا الشخص اللي أنا حتى أتردد إن أقول هذا الكلام ولكن أشوف الشخص اللي متزوج وعنده ولد وولد أو بنت بأعمار صغيرة ثلاث أربع سنين قبل ما يروحون الجامعه هذا هو الوقت المناسب انك تشتري بيت. انك تفكر انك تشتري بشكل جدي ان البيت يكون مناسب لك.
0: والبيت الشكل المثالي انه بس عشرة سنين قدام تشوف احتياجك له؟
1: يعني على الاقل انه يكفي لك. ما تدري انت وقاعد وزوجتك تفكرون انتم تجيبون اثنين عيال. يمكن باخر المطاف يكون اربع عيال ولا خمسة عيال. او العكس كنتوا حاطين في بالكم إن خمس سنين وممكن الله ما اعطاكم إلى واحد ولا اثنين لاي سبب من الاسباب. فاختيار المنزو ولا خيار الشراء مفروض انه يجي ما بقول دراسه ولكن بعد اقتناع. لا تمشي وراء انه بس محمد شراء خلاص انا براه بشتري انه فلان شراء انا بشتري. لا تستعجل خذ خذ وقتك. في فائدة لأنك تشتري غير أنك ما تشتري خلاص هذا بيتك أنت بتروح بتستثمر فيه بتكون مريح أنت عارف أن أي فلوس بتحطها أنت بتستفيد منها للأبد يعني سبب لك نوع من الراحة النفسية أنا يعني أبسط مثال شيء بسيط جدا يعني يمكن الناس ما يلاحظونها إذا أنت قاعد بيت إيجار وعندك الجدران خربانة ولا كل هالأمور خلي سبب لك ضرر نفسي يمكن ما تحسه غير أنك ترجع من الدوام للبيت عارف أنه لا الحمد بيتك حلو وما في شخابيت على الجدران ما فيها تشققات ولا إلى آخرة يعطيك الراحة النفسية هذه قيمه آه أيضا يقول لك يعتمد على الشخص كل واحد يشوف وضعه لأن أنت استقريت نفسياً وعملياً بداية حياتك هذا هو الوقت المناسب أنك انت تشتري
0: ممتاز طيب أجمع
1: فلوسي وأشتري
0: ولا اقترض؟
1: والله لأغلب الناس لازم تقترض أغلب الناس عشان تشتري.
0: مثلاً مزب... كان عندي الخيارين هذه أجمع جمع جمع إلى أن أجيب المبلغ.
1: بتجمع طبعاً. جمع أحسن من الاقتراض الاقتراض هو الحل الأخير وليس الحل الحل الأول.
0: انترست. <تصفيق> <تصفيق> فالتمويل العقاري مو حل أول.
1: لا. اقول لك ان التمويل العقاري هذا لل ما اقول للمضطر ولا لان اغلب الناس ما عندهم القدره للادخار هذا اول شيء او الرغبه او حتى يمكن ما يكفيهم الناس يمكن يحتاجون ينتظرون 15 سنه 20 سنه علشان يجمعون المبلغ المليون ممكن يكون
0: عقار بس ارتفع اكثر من ارتفع اللي انت والتضخم فليش ما يقترب؟
1: فاقول لك في يعتمد ما قلت لك يعني بس التمويل العقاري انت تقدر تروح تجمع الفلوس خلال فتره قصيره.
0: لا انا بجمع نفس القيمه اللي
1: بياخذها مني القسط التمويل. خلينا ناخذ مثال اخر يمكن على سبيل المثال، عندك مليونين. م. تقدر تشتري فيهم بيت موجود الكاش الحين.
0: او, أو تاخذ تمويل.
1: او تاخذ تمويل مليون من البنك ومليون تخلي المليون هذه اضافيه في البنك. هني يعني اقول لك لا تاخذ الكاش اللي عندك بالكامل. وتستثمر اذا عندك مليون واحده بس وما عندك المليون الثانيه تاخذ تمويل عقاري
0: إذا عندك المليونين
1: اي تخليهم كاش
0: وتستثمر في اماكن ثانيه وتاخذ تمويل عقاري ولا تشتري بالمليونين
1: اللي... تشتري بالمليونين اقول لك ليش كل لي شيء لان لان تاخذ التمويل العقاري فيسبب لك نوع من الالتزام المالي أنت غصباً عليك كل شهر لازم تدفع للبنك صحيح تشتغل، ما تشتغل طبعاً في بعض اللوائح تحميك من هالشيء بس تشتغل، ما تشتغل، اللي يكون لازم المبلغ يكون هاك البنك استثمارك غير مضمون غير مضمون ما في شيء فعندك الأصول مثل ما سميه، أصول جزء منها أو كلها غير مضمونة يمكن تخسرها كلها كاستثمارات ويا كثر الناس خسارة في الأسهم والاستثمارات وكل هالأمور، ولكن الالتزامات اللي عندك ثابته. وأنت كإنسان خصوصاً احنا اللي عندنا العادة أن كل واحد يحب يدير استثماره بنفسه. ما عنده الخبرة، وما عنده هاي، يقول لا أنا بروح أعرف أختار الأسهم، بروح يدخل طريقة عشوائية اختيارات الأسهم، بعدين يقول آه أنا علكت ما أقدر أبيع الحين، لأن خسران 50% 60%. هاي شو نقول له هاي؟
0: صح بس لو اخذت انت تمويل والفائده عليه مثلا 2.5% مثلا ايه آه فلو استثمرت له في اي شيء اخر حاجه اللي هي صكوك الراجحي كم كان العائد حقها 5.5%؟ حلو انت ربحان؟
1: اقول لك مثال حلو هاي الفائده تعرف انت على قرضك ثابت 20 سنه العائد على صكوك الراجحي غير ثابته ثابتة حق أول خمس سنوات. بعد خمس سنوات وصف الراجل له الحق انه يزيد أو يخفض. ممتاز. طيب إذا خفض إذا خفض له 1%.
0: أبد بس كم معدل آه الناس اللي دخلت في في سوق الأسهم؟ بالعاده يقول لك انه 8% على ال 10 سنوات صح؟ هذا العائد. فمعناته غير مضمون. يعني.
1: هذا هو هذا هو المو... هو القصه. القصه انه أمر غير مضمون. فهمت علي؟ لو كان في في نوع من الضمان على هالشيء، ومثلا لو انت قلت لي على سبيل المثال انت ماخذ قرض من البنك مصرف الراجحي 20 سنه 2.5% واستثمرت في صكوك الراجحي ثابته 5% حق 20 سنه، اوكي <تصفيق> نفس ال... نفس الشيء عندك يعني ما حد اذا تعثر بنك الراجحي يعني معناته القرض يمكن ما تحتاج تدفع على هالموضوع. هال لكن هذه الامور نادره نادر ان تحدث في هالشيء وهذا جزء من الجزء الثاني من المعادله أه، تخيل بعيد الشهر مو عنده فلان فلان ما عنده قرض عنده التزام قاعد يدفع البنك 2.5% و عنده استثمارات في الاسهم يلك يوم من الايام السوق هواء 20% 30% 50% 50%, 50 تخيل انت طايح كل السوق قاعد في موقع تدري ان نص فلوسك راحت تبخرت وعليك قرض كيف نفسيتك بتكون؟ زي
0: <تصفيق> واذا
1: هاي اذا هاي الشيء صار فلوس الراتب اللي بيجيك شو بتسوي فيه؟ بتروح تستهلك بتروح بتنفخ الاقتصاد شنو معناته أنه بيكون نمو اقتصادي منخفض صار نمو اقتصادي منخفض شنو معناته اذا انت موظف عند شركه خاصه اكو سوري عزيزي ترى ما عندنا فلوس لازم نصك الشركه خلص من الايدي العامله الموجوده عندنا تزيد البطاله وبدينا في الدوام الاقتصاديه. ايش الواحد يشتري له؟ اشتر لان انت مطمئن لعملك وللسكن وليس للاستثمار والتمويل هو اخر الخيارات الموجوده امامك وليس الخيار الاول. إذا انسدت عليك كل البيبان ما عندك كل هالشيء تاخذه، وأيضا حط في بالك انه صح ان القانون اعطاك الحقيقة لـ 65%، انت مو مضطر، انت مو لازم عليك أن تاخذ الحد الأعلى. وهل 65% تختلف من شخص لشخص. يمكن اللي راتبه 30,000 ولا 20000 يقدر يعيش بما تبقى من 35%، يقدر يمشي أيامه. بس الواحد معاش 10000 عشرة ألاف يمكن ما يقدر يمشي أتا خمسمية ولا أفتا تلاف شهرياً شبه انتحار بالموضوع يعني
0: لا تكرافيا
1: الله يخليك شكراً
0: لك شكراً لكم شكراً لتركي القحطاني وإيمان الحمادي في إعداد الحلقة الهندسة الصوتية العزيزة المزي وضياء الدين المدني التحرير الجميل عبدالأحد وساعة الإنتاج أصيل بافرط و وهاب موسى مديرا للتصوير ومصورا ومجد القرشي في تصميم الاستديو، هذا فنجان احد منتجات شركه مالية للنشر والتوزيع، ننشر كل الانتاج بحب من مدينه الرياض. الاسبوع المقبل القاكم. الله يعطيك
1: العافيه. الله يخليك. تسلم يا سيدي والله
0: يعني اكرمتنا بجيتك.
1: الله يخليك يعني بالعكس شكرا لك انت ايه خليتنا
0: توقعت انك تكون يعني تجلد زي ما تجلد في تويتر احسك في تويتر شديد اللهجه
1: مو بالعكس انا مسكين في تويتر لا
0: مين مسكين انا مسكين ايمن مسكين انت مو مسكين بس يعني هنا دبلوماسي و يمكن أصيل يمكن ما ندري والله يعني ما فتحت الكريبتو طبعاً الكريبتو تجاوزتها يعني خفتك تقول لا البيتكوين ممتاز
1: <تصفيق> لأن ليش لأن تشوف هناك في الانتكاعد تكتب في أرقام في أشياء واضحة تفكر فيه قبل ما تتكلم وموجود للأبد فلازم تكون شوية صارمة يحكي كلام هذه موجود
0: للأبد للأسف <تصفيق> موجود
1: للأبد بس يعني ما أقول سواليف بس إذا أنا غلط في الكلام اللي بقوله يعني مثلا إذا أي من السنوات أنا قلت طلعت غلط ما حد بروح يقول لي شو غلط وكل هالأمور قلت لهم قاعد صار إيه صح <تكفيزي> <تشيل. تصفيق> يلا حبيبي تسلم الله يكرمك الله